0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Mark Chung so alike 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 alike.
1: Abwärts, nicht nur Richtungsangabe, sondern auch legendäre Punkband der frühen 80er Jahre. Hier startet Mark Chung seine Karriere in der Musikindustrie. 1980 steigt Chung bei der Hamburger Band als Bassist ein, bevor er zwei Jahre später zu den einstürzenden Neubauten wechselt. Dort steht er bis 1994 am vierseitigen Instrument und veröffentlicht mit der Band Sechs Alben. Mitte der 90er zieht er sich jedoch aus der aktiven Musikerszene zurück, um sich mehr der Industrie dahinter zu widmen. Mark Chung ist heute Mitglied diverser Organisationen,
0: die sich dem Schutz von Urheberrechten widmen. Selbst Musiker weiß Chung da genau, wovon er redet. Flux FM Spreeblick, die ihr die sonntags von 10 bis 12 hört und montags von 19 bis 21 Uhr und dann im Internet ohne die Musik dazwischen aus rechtlichen Gründen und äh, gehen mal rechtlichen Gründen, womit wir eigentlich schon bei einem der vielen Themen sind, über die wir heute hier reden werden, mit Marc Chung. Hallo Marc. hallo ähm, Wieder ein Gast, ähm, mit dem ich was verbindet, nämlich einfach, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ist jetzt, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass wir uns oft sehen oder dass wir uns wahnsinnig gut kennen, aber man kommt doch immer wieder zusammen mit Dingen, die mit Musik zu tun haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich kann auch sagen, dass man sich gegenseitig schätzt und mag und ja. die Kompetenzen kennt und so. Ähm, in anderen Fragen geraten wir dann ab und zu mal so inhaltlich ein bisschen aneinander, aber nie so, dass es schlimm wäre. Habe ich das so in Ordnung das, zusammengefasst? Das kann ich so bestätigen. Okay, ja. super. Dann bin ich froh darüber. Ja. Ähm, und wenn man jemanden hat, der mal zumindest zwei oder drei Jahre bei einem in Neubauten gespielt hat, dann muss man natürlich auch die... 14 Jahre. Ich dachte nur kurz. Nee,
1: 14 Jahre.
0: Oh, Mann, Mann, Mann. Gemacht. Tolle Recherche, Johnny. Super. <lacht> Wahrscheinlich habe ich die Jahrzehnte wieder so ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, dann muss man natürlich auch die Einschnitte Neubauten hören. Was war das für eine Zeit irgendwie? Warum bist du überhaupt? Du bist bei abwärts gewesen erst, ne? Ja, stimmt. <lacht> das war aber kürzer, stimmt's?
1: Das war kürzer, das stimmt. Das waren vielleicht zwei Jahre oder sowas. Von muss 80, 81 gewesen sein.
0: Das war eine aufregende Zeit, finde ich, musikalisch. Der Punk kam in Deutschland
1: an, ja. Ja, das war interessant.
0: Das war gut. Um, Gibt es heute irgendwas, was sich daran erinnert an diese Zeit? Oder ist das eine Altersfrage, dass man jetzt sowieso nicht mehr so begeisterungsfähig ist für Musik und dass man dann irgendwie sagt, gut, so das, was man in der Jugend oder in seiner Teenagerzeit erlebt hat, das kriegt man heute sowieso nicht mehr zurück? Boah,
1: das, das ist eine komplexe Frage, Johnny. Also ähm, die meisten Menschen, und da bin ich glaube ich nicht anders, äh, assoziieren mit der Musik, die sie, als sie in der Pubertät und in ihrer mhm. Jugend waren. Äh, da sehr starke Erinnerungen. Und das ist eine der Sachen, die ich an Musik selber sehr toll finde, dass Musik wie ähnlich wie Gerüche eigentlich und sonst kaum irgendwas anderes sofort Erinnerungen zurückbringen kann und Lebensgefühl zurückbringen. Wenn man ein Musikstück hört, das man aus einem anderen Lebenszusammenhang kennt, der viele Jahre her sein kann, ist man oft wie so eine, wie eine kleine Zeitmaschine dahin zurückversetzt emotional, finde, finde ich. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht. Ähm, insofern äh, bedeutet Punk mir natürlich in der Hinsicht was. Zum anderen finden ich glaube, wenn wir über Musik, ich glaube, wir wollen ja heute ein bisschen über Musik Unbedingt. Reden. Also ich, ich selber mag Musik, die sich bezieht auf Dinge, die passieren. Also auf das Leben, auf das Lebensgefühl, auf politische Situationen. Also Musik, die im Gegensatz jetzt zu Musik, die sich nur auf andere Musik bezieht, ähm, finde ich Musik immer sehr spannend und interessant, wenn sie sich auf das Leben und auf Gesellschaft und, oder auch auf eigene Gefühle bezieht. Und Punk hatte sehr viel mit dem zu tun, was in der Gesellschaft los war. In England sicher in den 70ern. Und auch in Deutschland hat das kulturell schon sehr viel bewirkt, glaube ich, und auch sehr nachhaltig. Und es gibt ja immer noch Punkmusik und jetzt, gut, jetzt, wenn die Leute heute Punk machen, ist das natürlich schon was anderes. Ist eher ein Musikgenre dann. Ja, oder? ein Genre. Ja.
0: Aber immerhin ist ein Genre hinzugefügt worden. Ich habe neulich diese, diese Punk-Doku von Don Letts mir angeguckt, ah. ähm, der, die wirklich ganz hübsch und liebevoll gemacht Das ist ja wahnsinnig schwierig, wahrscheinlich an dieses ganze Archivmaterial mhm. ranzukommen und die Rechte zu klären und weiß ich nicht, was muss Horror gewesen sein. Aber, und habe eigentlich nicht viel erwartet von dem Film, aber der ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht, weil er ganz früh natürlich anfängt mit MC5 und Stooges und so, dann über die Ramones und CBGBs und dann irgendwann natürlich da in England landet und, ähm, aber da kommt irgendwann so der Satz vor, dass eigentlich Punk so, 81 war Punk tot, das gab es das nicht mehr, das ist natürlich eine, ähm, krasse Aussage, aber in gewisser Hinsicht, also wenn man dem Film folgt, hat er recht. Ähm, aber ist es jetzt halt immer noch mindestens ein Musikgenre und für, wahrscheinlich für viele Leute mehr auch?
1: Naja, also das kommt das ist dann regional auch äh, unterschiedlich. Also in, in New York und London war Punk in mancher Hinsicht sicher tot, weil was ja immer passiert dann mit den rebellischen Musikbewegungen, die, die viel mit Fight the Power und solchen Dingen mhm. zu tun haben, äh, ist, dass sie dann vom der kapitalistischen Vermarktungsmaschine sehr geschickt vereinnahmt werden. Mhm. Also ähm, in Deutschland war das sicher noch nicht der Fall. Da war 81 sicher eine Zeit, in der extrem viel von den Akteuren selbst gemacht wurde. Das war die Zeit der Independent Label, der Independent Vertriebe. Alles eigentlich in eigener Hand und äh, die Musikindustrie hatte damit überhaupt noch nichts zu tun. Mhm. Ähm, und da war die Vereinnahmung erst die neue deutsche Welle. Und, ich, und wir haben jetzt, das, glaube ich, jetzt keinen Zugang zu Wikipedia. Aber ich glaube mal, so Hubert Kahn, so war mhm. eher 84, 85.
0: Naja, im, in gewisser Hinsicht hat Punk ja sogar dafür gesorgt, dass heute die, jeder kleinste Trend eigentlich sofort aufgesogen wird, nicht nur von der Musikindustrie, sondern auch noch von der Werbeindustrie mhm. und ähm, passiert ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel wenn eine, eine neue Form von Graffiti entsteht oder so, ich weiß, irgendwann wurden mal an, wurde angefangen die... Ähm den, den Gehsteig zu besprühen mit Schablonen und so. Und das war innerhalb von kürzester Zeit, von wenigen Wochen, war die erste Werbung zu sehen. Also irgendwelche Sportartikelhersteller haben plötzlich gesagt, oh, das machen wir auch, wir mhm. besprühen die Gehplatten und so. In einer gewisser Hinsicht hat ja, <lacht> ist, nee,
1: ich lade, weil Das haben wir, glaube ich, tatsächlich schon 1983 gemacht, bevor es da, äh, als Kunstform existiert, haben, das, okay, wir, okay, aber, haben äh, wir so Fußstapfen gemacht, äh, die zum Platten, zu den Platten führten im Laden. Mit den Neubauten? Oder? Nee, das war, glaube ich, glaub, das war sogar bei Polygramm irgendwie. Rocco Schamoni, glaube ich. Okay. Halt Marktgeld.
0: Gut, war das das falsche Beispiel, aber du weißt, was ich meine, dass <lacht> ja. Sachen halt wahnsinnig schnell aufgesogen ja, werden und ich glaube, da hat man von, von Punk und dann später natürlich nochmal von Techno wahnsinnig viel gelernt, weil man da Trends als Industrie wirklich so ein bisschen verpennt hat, hatte ich den Eindruck, oder nicht gemerkt hat, dass da mehr draus zu machen ist.
1: Ich glaube, das geht weiter zurück. Also Clive Davis hat ähm, seine Karriere darauf aufgebaut, dass er in den 60er Jahren auf dem Monterey Festival war und mhm. äh, die Bands und Janis Joplin gesehen hat und mhm. die psychedelischen Bands und schon damals sind die, die ja, in den 60er Jahren ist ja schon die Musik dann kommerzialisiert worden, in dem Sinne, dass sie erhältlich gemacht worden mhm. ist. Aber klar, wir sehen, ich meine, in den Werbeagenturen sitzen halt junge Leute, die auch Musik hören und ähm, die dann eben halt den neuen Mercedes-Benz mit Dubstep präsentieren. Und die Nase im Wind
0: haben. Ja. <lacht> Aber wir hören mal was, was jetzt, äh, was nicht in den 80ern entstanden ist, so ein bisschen später, Rockefellers Gang von Fatboy Slim gehört zu den Songs, die du uns äh, geschickt hast als einer einen Lieblingssong? Nein,
1: als einer, der mit meinem Leben etwas zu tun hat. Aber ich mag ah, okay. ihn auch, ja. Er ist eigentlich äh, sehr zeitgebunden. Sollen wir darüber sprechen?
0: Lassen wir uns <lacht> erst hören und dann reden wir drüber. <lacht> Fatboy Slim, The Rockefeller's Gang, äh, Mark Chung, ist bei uns im Studio und dieser Song hat was mit deinem Leben zu tun. Nämlich was?
1: Ja, ich, ähm, naja, es ist tatsächlich einer der ersten Deals, die ich in London gemacht habe äh, mit dem ähm, Skin Label damals. Und ähm, wenn man mit Musik arbeitet, ist es eigentlich immer das das Großartigste und das ähm, worauf man am stolzesten ist und zu dem man im Grunde immer nur einen kleinen Teil beiträgt. Wenn man halt Künstler in, im Zusammenhang sieht, also für Film haben wir damals einem winzigen Club gesehen, äh, die Big Beat Boutique hieß das damals mhm. mit vielleicht 60, 70 Leuten, die total abgegangen sind und äh, innerhalb doch ziemlich kurzer Zeit, ich glaube ein Jahr später, war halt Rockefellers Gang doch ein weit verbreiteter Song und äh, ich glaube, wir haben dann ein Jahr danach war die Big Beach Boutique, zu der 250.000 Leute zu gekommen sind. Und das war <lacht> ja, total, total also, weil wir hatten gedacht, es kommen so, naja, es könnten 60.000 kommen am Strand in Brighton halt, und dann kamen einfach immer mehr und es waren dann 250.000 Leute da. und Sind völlig durchgedreht. Also und man denkt dann an solche Wow, wir haben wir haben was Neues hinzugefügt. Mhm. Und ähm, es ist Musik, die eigentlich sehr eng zeitbezogen ist, die quasi unhörbar war die ganze Zeit danach. Ich habe es neulich gerade nochmal gehört und gedacht. Ich glaube, wir spielen nachher auch Skrillex und Dubstep. Mhm. Es ist eben, es ist Clubmusik, es ist, ähm, sie ist hart, sie ist eigentlich ziemlich unkommerziell. Ich weiß noch, die, ähm, die Sony in Amerika, ähm, Tommy Mottola hat das nicht verstanden und es hat dann doch anderthalb Millionen in Amerika verkauft. Aber ähm, es war schon ähm, bahnbrechend auf eine Art und es war ähm, wild und jung und, naja, Dancemusik halt und ähm, jetzt, mir gefällt es, ich denke, wenn wir, wir werden ja so viel Revivals und Retomania ist äh, überall, das 90er-Revival ist ja immer noch nicht richtig gekommen und wenn es kommt, dann sollte das eigentlich dabei sein. Ist das
0: nicht mit Skrillex schon so ein bisschen? Das ist
1: auf eine Art, das, es gibt da tatsächlich die Verbindung, das fand deshalb dachte ich, hatte ich vorhin, als, als ihr gesagt habt, ja sag mal ein paar Songs, die, die wir spielen sollen, äh, dachte ich, ja doch stimmt, da gibt es eine Verbindung, das ist auch schon harte elektronische Musik mit, mit atonalen mit, Breaks. Mit, ja, mir kommen all da irgendwie, irgendwie so Sachen
0: wie Prodigy immer in. in ja, ja, das genau so ist Gar nicht Zeit. so weit weg. Ich, hab, ich muss noch mal irgendwie so ein bisschen auf dein. musste mal gerade mein Telefon in die Ecke schmeißen, damit es hier keine Störfrequenzen gibt. Ähm, ich musste, das, du hast ja einen interessanten beruflichen Werdegang. Also jetzt dieses äh, mehr als ein Jahrzehnt einschütze Neubauten. Wie bin ich auf diese zwei, drei Jahre gekommen? Ich glaube, ich habe es mit Abwärts verwechselt was eine kürzere Phase ist, mehr aber schrecklich peinlich.
1: Das kannst ähm, du ja
0: rauslöschen nachher. Ich könnte ich könnt das rausschneiden, <lacht> aber ein, ein Teil dieser Sendung ist, dass ich die Peinlichkeiten in der Moderation nicht rausschneide. Das ist, glaube ich, nicht peinlich. wenn man es waren
1: 14 Jahre und ich habe Dienst getan und es war großartig, aber es war dann auch Zeit, was Neues zu tun. Ich
0: habe Dienst getan bei den Einschüssen Neubauern, dann tut man Dienst. Oder? Das ist
1: Arbeit, ja. Ja
0: klar, Arbeit ist das immer, Musik ja. ist schwere Arbeit. Ja. Nein, aber, es war,
1: äh, war keine leichte, also ich habe schon sehr lange hin und her überlegt, aber ich bin ganz froh, dass wir das ganz gut, wie auch also man ist ja dann auch, ich weiß gar nicht, ob man sagen soll, befreundet, aber wenn man 14 Jahre mit Leuten an was arbeitet, was doch sehr intensiv ist und das ganze Leben in mancher Hinsicht zumindest immer in Phasen einnimmt, ist man sich doch sehr nah. Ich bin, mit, glaube ich, mit den Bandmitgliedern näher als mit vielen anderen Menschen. Hm. Und äh, ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Ich hab, irg irgendwann war für mich einfach Zeit, was Neues zu machen, aber wir haben das sehr geregelt und sehr geplant gemacht.
0: Und du hast dich dann angefangen, auf die geschäftliche Seite des, des, des Musikmachens äh, zu konzentrieren mit den Freibank Musikverlagen. Und ähm, hast da, und das wissen ja auch die wenigsten, weil wir kommen ja vielleicht noch zum Thema GEMA und so wollen es nicht zum Hauptthema der Sendung machen, aber werden sicher drüber reden. Und was viele zum Beispiel nicht wissen, dass du dich schon mit der GEMA geprügelt hast als ähm, die viele derjenigen, die es jetzt tun, noch nicht geboren waren. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, da können wir gerne noch ein paar Anekdoten hören. Aber ähm, Einschutze Neubauten, dann Freibank Musikverlage und dann ging es aber irgendwann nach England zur Sony.
1: Ja, relativ schnell. Also ich habe immer, ich war bei den Neubauten, weil ich der Bassist war, musste ich mich eigentlich ums Organisatorische kümmern und damit dann auch
0: Machen kommen. meistens die Bassisten. Ja, das ist, ich habe eine Theorie
1: dazu, können wir auch gerne diskutieren. Ich Nämlich, weiß nicht. Naja, ich glaube, Bassisten sind ökonomisch denkende Menschen. Das ist tatsächlich fast in allen Bands so, dass die Bassisten ökonomen, also ökonomisch mhm. am klügsten sind, meist weil ich glaube, der Hintergrund ist ein bisschen, wenn man überlegt, man will in der Band spielen. Und es war bei mir so und ich glaube bei vielen anderen Bassisten auch, dann stellt man immer fest, na, ganz schön kompliziert, die Gitarre spielen. und so. Also <lacht> eigentlich wollte ich jetzt in der Band spielen, stundenlang zu Hause üben. Und dann stellt man fest, warte mal, Bass, der hat ja nur vier Seiten <lacht> und klingt gut. Und, äh, und dann stellt man fest, die Mädchen merken überhaupt nicht unterscheiden, was ein Gitarrist ist und was ein Bassist ist, worum es einem ja in dem Alter auch geht und ähm, also sprich, das ist eigentlich der äh, ökonomische Zugang zum inner -Band spielen Außerdem stellt man fest, äh, Angebot und Nachfrage, alle wollen Gitarre spielen, alle, mhm. jeder es gründen sich Bands, sie brauchen immer einen Bassisten, während es gibt immer zig Gitarristen, die mitspielen wollen, die in harter Konkurrenz zueinander stehen, also ist ein gewisses Marktverständnis, ist da inhärent. Ja. Verstehe,
0: ja, kann ich, ich stimme zu. Man hat Einfach nicht so drüber nachgedacht.
1: Nee. Die meisten Bassisten sind tatsächlich die ist <lacht> Jedenfalls, <erstaunlich. lacht> Jedenfalls. Äh, habe ich da tatsächlich sowas, ich weiß nicht, was Management aber ich habe mich um die Geschäfte für die Neubauten gekümmert und sehr gern. Und, ähm, und wir haben dann ja eben eigenen Verlag, also wir haben eigentlich alles für uns selbst im, mhm. im punk sinne gemacht. Wir haben eben äh, gesagt, sollen wir einen Verlag machen und sind schnell zum Schluss gekommen: Warte mal, das können wir doch eh viel besser als die alten mhm. Säcke, die das normalerweise betreiben. Und haben dann eben gleich einen Verlag gemacht und weil wir ein bisschen ambitioniert und angeberisch waren, habe ich den damals in London gegründet, haben wir gleich gesagt, warte mal, das machen wir gleich weltweit und sind überall Mitglieder in den Verwertungsgesellschaften geworden. Und haben natürlich in dem Jugendlichen Wahn, der einen treibt und der so wichtig ist, damit man überhaupt neue Dinge tut. Wenn man alles vorher weiß und darüber nachdenkt, dann fängt man eigentlich kaum man was an. Aber wir haben gedacht, das können wir, das machen wir einfach. Und wir haben, waren Mitglieder in der in der GEMA natürlich, aber in der englischen PAS, bei der SASM in Frankreich, in Amerika, bei Harry Fox, bei Jazzrack und hatten plötzlich auch richtig Arbeit. Und ähm, <lacht> komplett
0: unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Aber habt ihr denn, also ich meine, die Neubauten waren ja... Waren ja wahnsinnig ähm, berühmt-berüchtigt, aber haben die Neubauten denn tatsächlich ähm, damals so viel Geld verdienen können um so ein, so ein, so ein Apparat und also im Sinne von, einem, da müssen ja, da muss, findet ja eine Menge Administration statt, da müssen ja auch Leute bezahlt werden, ja, ähm, die jetzt nicht aus Leidenschaft äh, halt Schlagzeuger oder Gitarristen geworden sind, sondern die äh, den Papierkram machen. Ja. Für, habt ihr das genug, wie habt ihr das finanziert?
1: Äh <lacht> Hauptsächlich durch Selbstausbeutung. Die meisten okay. von dem Mist habe ich selbst gemacht. Und äh, Musiker haben mitgearbeitet. Wir haben dann irgendwann ziemlich schnell sind dann Freunde gekommen, die Swans und Diamanda Galas, mit denen wir sowieso befreundet waren mhm. und haben gesagt, hey, ihr macht doch einen Verlag, könnt ihr nicht unser Zeugs auch machen. Mhm. Und dadurch war es ein bisschen leichter. Und mit Neubauten wir haben gar nicht so schlecht, wir haben nie in Saus und Braus gelebt, aber wir haben ja auch in keinem Land wirklich viel verkauft. Aber wir haben in vielen Ländern der Welt ein bisschen mhm. verkauft, sodass wir doch, ich glaube, wir haben so 400.000 vom Album in der Regel verkauft. Okay. Also das, da kam dann schon was zusammen und wir haben es eben auch, ich habe das Management gemacht, ja, ein bisschen schlau organisiert, dass auch was hängen bleibt. Das war schon okay, reich waren wir nicht, aber wir konnten dann doch relativ bald davon leben.
0: Ähm, bevor wir dann nach England gehen oder zu Sony und uns fragen, warum, <lacht> mich so, das ist richtig alt, das Steppenwolf.
1: Ich, würde, ich kann noch was dazu erzählen, wenn die acht Minuten noch nicht um sind.
0: Sind fast um. Dann
1: machen wir es später. Sind bei sieben nee, dann machen wir
0: es später. Zu Steppenwolf wolltest erzählen?
1: Ne, zu Ste Steppenwolf, ich hab, wollte gerne einen Song aus den 60ern und der hat Krach und, äh, okay. und er rockt.
0: Magic Carpet Ride. Äh, Marc Schlong ist im Studio. Ja. Yeah. Und hat's was, äh, hat Steppenwolf, was für ein <lacht> Bandname, oder? Unfassbar. <lacht>
1: Hermann Hesse, ich glaube, sie hieß im Studio The Sparrows oder sowas. Das war schon eine gute Wahl, eigentlich. Stein, Steppenwolf <lacht> definitiv die bessere
0: Wahl, ja. Hermann Hesse, habe
1: lange nicht gelesen, ich glaube. Im gewissen Alter kann man das machen.
0: Klar, aber in welchem? <lacht> Pubertät, glaube ich. <lacht> Und äh, du wolltest zu, zu, jetzt wolltest du aber nicht einfach nur den Hermann Hesse-Hinweis zu Steppenwolf geben, als du gesagt hast, du Nö, aber so viel gibt es zu
1: Steppenwolf. Er hattet ja die nette Antwort: ja Bring mal fünf Songs mit. Ja. Also, ich, mein Leben wäre miserabel, wenn es nur fünf Songs gäbe, die ich gerne spielen würde. Wahnsinnig Wahnsinn. <lacht> schwieriger. So
0: welche Musik wie sie auf einer einzelne Insel <lacht> <Das> ist? <lacht> fünf grausam.
1: Songs. Nur fünf? <lacht> Wahnsinn. Genau. Man würde sie alle hassen nach kurzer Zeit. Klar. Aber ich dachte, ein Song aus den 60ern wäre gut und Jimi Hendrix wird ja immer gespielt und so weiter, dachte ich Steppenwolf. Weil A, er, hat, er hat Krach. Er ist psychedelisch, textlich ist er ein bisschen grenzwertig, fordert zum Drogengebrauch auf. Junge Mädchen, nimm Drogen, ist super, macht die Augen zu, kann total super werden.
0: Hat man in den 60ern so gesagt. Hat so, <lacht> Und dann später in den 70ern und in den 80ern. <lacht>
1: Hat man das zu anderen Drogen gesagt, das stimmt. Aber äh, ja, ich mag den Song echt gern. Und äh, es ist halt Rockmusik, die grooved. Das ist gut, finde ich.
0: Was hatte ich nach diesem, wir machen alles selber und wir nehmen das selber in die Hand, dann in die... Äh, in die Höhle des Löwen getrieben irgendwie. Du bist dann nach England gegangen, hast äh, für Sony gearbeitet. Hast du die Nase voll gehabt von diesem Do-it-yourself-Ding? Hast du gesagt, ich will jetzt mal eine Sicherheit haben, anständig Kohle verdienen und mal mit alles auch ein bisschen größer denken können, bessere Etats haben können? Oder was war der Grund?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ist auch tatsächlich ein bisschen komplex. Also vielleicht, ich versuch's kurz zu machen. Wir sind schließlich im Radio. Radio. Ähm, ich, wie gesagt, aus den Neubauten raus bin ich nach 14 Jahren, weil ich dann einfach immer das Geschäft nebenbei gemacht habe und einfach gedacht habe, das Ich so ich das muss nicht richtig. Mein Kabel ja, ja, nur zu. Ja, ich turn hier rum. Entschuldigung. Und es, es war einfach so, dass ich weder in der Band mich ganz ein, eingebracht habe, weil ich dauernd irgendwelche Verträge durchs Fax gekriegt habe beim Studio, und noch irgendwie das Geschäft richtig machen konnte. Weil man kann nicht ein neues Geschäft aufbauen, wie eigentlich jeder, der ein Startup betreibt weiß, wenn man mal zwischendurch drei Monate auf Tour geht oder mhm. sowas. Und ich hatte einfach, ich wollte einfach mich mein eins richtig machen und ähm, weil ich neubauten eben schon 14 jahre gemacht habe war links okay dann mache ich jetzt mal das die geschäftliche seite richtig weil spaß hat mir die schon gemacht und eigentlich lief es dann auch tatsächlich sehr gut das war 94 bin ich raus 95 haben wir dann gesagt Okay, lass ernst machen mit musik haben ähm, haben bei freibank dann eben auch gesigned haben also künstler unter vertrag genommen Scooter, fettes Brot, haben Techno-Labels gegründet, all diese Dinge und es lief damals sehr gut. Tobi und das Bo, Fünf Sterne Deluxe, mhm. also Hamburger Hip-Hop halt, also Dinge, die Jugendkultur waren und uns irgendwie interessiert
0: haben oder nicht irgendwie
1: interessiert haben, sondern die uns nahe standen und die wir mochten.
0: Das ist übrigens was Erstaunliches, was, was ich aber bei vielen Menschen, die in dieser Musikbranche arbeiten und die die Jahrzehnte überlebt haben, im Sinne von äh, geschäftlich überlebt haben. Was ich sehr bewundere, ist diese Offenheit immer wieder dann auch für neue Sachen. Also man könnte ja auch denken, naja, jemand, der mit Abwärts- und Neubauten und Punkrock aufgewachsen ist, der rümpft dann bei hip hop Deutschen plötzlich die Nase oder so. Aber da dieses Gespür zu haben und zu sagen, nein, das ist genauso cool auf eine andere Art wie wir damals und da passiert was, das finde ich immer wieder ähm, sehr schön, einfach.
1: Ja, das, das ist auch gar nicht so, das ist jetzt gar nicht so gebrochen. Hip-Hop war zu Zeiten von ja. Punk-Hip-Hop, Fink auch, ich glaube um die 80 ja, ja. rum. Also wir haben in, nein, in hip hop Curtis
0: verkauft. Und, äh Aber die muss man ja erkennen. Ja, Gut, ja. Also, es ist
1: ein weniger ein intellektueller Prozess gewesen. Wir haben einfach auch immer Reggae und Dub gehört. Mhm. Adrian Sherwood war da. Wir haben Hip-Hop gehört und wir haben Punk gehört. Mhm. Das, das ist schon dieselbe Musik. Und Hip-Hop hat ja dann diese klassische Entwicklung zehn Jahre von der Bronx bis zu MTV, glaube ich. Und, mhm. Ich so, zwölf, zehn, zwölf Jahre dauert sowas. Also immer noch interessanterweise. Obwohl, vielleicht geht es jetzt auch ein bisschen schneller. Und, ähm, und dann war natürlich. Neu, erstmal was komisch für die Amerikaner deutscher Hip-Hop, das haben die überhaupt nicht verstanden. Mhm. Aber es war natürlich so, dass es plötzlich zu. Bei Hip-Hop geht es ja um die Geschichten, die man erzählt, zumindest meist. Mhm. Und plötzlich, als es in Deutsch war, war das natürlich für junge viel ganz anderes. Für ein junges Publikum plötzlich haben gleiche Alträge ihnen Dinge aus ihrem Leben erzählt. Und das war schon war toll. Fand ich, fand ich gut. Und es gab eben auch interessante Sachen, gab auch viele Sachen, wo man später gedacht hat, naja gut, das hätte man auch lassen können. Aber ähm,
0: ja. Ja, gerade die Hamburger sind halt irgendwann so. Also nicht alle, aber einige davon sind dann irgendwann sehr albern geworden. Was ich persönlich dann halt nicht mehr genau. In dem Moment, wo, wo es Geschichten aus waren, die mit dem eigenen Leben zu tun haben, dann wurde es irgendwann witzig und ich mag den Hamburger Humor ja extrem gerne. Das funktioniert dann auch klasse, aber irgendwann fand ich es bei einigen dann zu albern.
1: Ja, weil, aber, aber niemand ist alberner als Rocco Schamoni oder? Der ist ja nicht Hip-Hop.
0: Der ist nicht Hip-Hop, aber der ist äh, ja auch auf eine sehr eigene Art albern. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, der ist Punk. Also... Für, Genau.
1: Glaubt er jedenfalls.
0: <lacht> Wolltest du das jetzt noch ausführen? Oder? Nein, gar nicht. Ich gehe geh davon aus, ich hoffe, dass wir äh, Rocco dann auch irgendwann mal hier in dieser Show begrüßen. <lacht> und dann, genau, dann grüße ich ihn von dir. <lacht> Marc Chung hat gesagt, du glaubst, du seist Punk. Das ist, glaube ich, ein guter Start dann in die Sendung. Ähm, aber wir wissen jetzt immer noch nicht, warum du zu Sony gegangen bist. Ah, ja, stimmt. Bist. Warum das haben hast wir du den eigenen Schuh ja, durchgezogen?
1: Das, äh, wie gesagt, dann habe ich zwei Jahre ernsthaft dann Business gemacht und wir haben Play Deutschland gegründet. Und dann kam völlig aus dem Blauen ein Anruf von jemandem. Wir haben immer mit Majors zu tun also es war, Wir haben dann Play gemacht und immer kamen Majors, Osman Arab, damals dem Polygon, haben gesagt, ah, ihr seid irgendwie, irgendwie seid ihr ja besser beim Entwickeln von jungen Bands, könnt ihr nicht unsere jungen Bands entwickeln. Mhm. Und ähm, wir haben dann gesagt, ja gut, und dann entwickeln wir die. Und was passiert dann? Ja, dann, wenn ihr sie entwickelt habt, wollen wir sie wieder <lacht> Das ist eine hm. tolle Idee. <lacht> so Super. zwei Jahre, die ganz harte Arbeit. Heute und, sagt man Inkubator dazu. <lacht> ja, Es war schon damals ein völlig schwachsinniges Konzept. Also es gibt ja Leute, die finden das gut. Ich hätte sowas nie gemacht und wir bei Pläte Gänse hätten das nie gemacht. Aber dann kam tatsächlich ein Anruf von äh, Paul Russell, der den ich überhaupt nicht kannte, aber den, wo ich schnell im ersten Gespräch festgestellt habe, er war der Anwalt von Led Zeppelin und Led Zeppelin war mein erstes Konzert und damit war schon mal jemand, dem ich zugehört habe. Er hat auch immer gute Geschichten zu erzählen, muss man sagen. Aber ähm, das war tatsächlich der Erste, der sagte, nee, also weil er kam auch damit und sagte, ah, wir, wollen, wir wollen mit den Indie-Labels mehr machen und wir denken, du wärst der richtige Mann dafür. Und dann hat er gesagt, ja, ich, 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 ich kenne das Konzept, glaube ich, schon, ihr wollt dann, dass die Indie-Labels die Bands mhm. entwickeln und dann nehmt ihr sie. Er also, sagte, nee, nee. Wir wollen es anders machen. Die Bands bleiben bei den Indie-Labels, nur was wir machen, ist, wir bringen zusammen unseren globalen Apparat mit den Indie-Labels. Und die Indie-Labels machen das, was sie machen. Völlig unabhängig machen das weiter. Okay. Und zwar in ihrem Heimatmarkt, wo sie in der Regel stark sind, weil das war tatsächlich die Beschränkung von den Indie-Labels. Wir konnten immer zu Hause was machen in Deutschland. Bei Pläde haben waren wir irre stolz, dass wir irgendwann eine englische Filiale hatten. Und dann konnten wir, äh, konnten wir Platten in vier Ländern veröffentlichen. In Deutschland, in Frankreich, in Benelux und in England. Und wow, jetzt mhm. geht's ab. Mhm. Aber bei Sony konnte man eben ein Album in 90 Ländern veröffentlichen innerhalb von einem Tag. Und das ist schon... Was war schon interessant und es war, äh, ging darum, komplette künstlerische und ökonomische Unabhängigkeit für die Leben. Und ich habe gesagt, gut, das ist ein interessantes Konzept.
0: Und hat das funktioniert? Das
1: hat Hammer funktioniert eigentlich. Äh, wie, wie gesagt, das gab eben schon, also es war jetzt auch nicht so, dass es komplett bei Null war, sondern äh, ich glaube, wir spielen naja Oasis und sowas. Es gab schon zwei Labels, Creation und Nude. Also Nude hatte Suede damals und Creation war halt Creation mit Oasis und Primal Scream. Die waren schon da und ähm, das war so alles ein bisschen am Auseinanderfallen, darum brauch auch ja, jemand, der da reinkommt. Und ähm, wie gesagt, wir haben dann, ähm, ich glaube, ich habe, wir haben mit 20 Labels gearbeitet. Wir haben ich, richtig, wir haben 80 Millionen Alben verkauft. Das ist eine Menge. Ähm, das war auch für die Beteiligten eigentlich in aller Regel sehr gut. Also weil, ich glaube, wie gesagt, Fatboy Slim ist dadurch auch dadurch, glaube ich, von einem Club innerhalb von einem Jahr zum Eck gegangen, der 250.000 Tickets oder Besucher bei seiner Show hat.
0: Hat ebenfalls Mark schon mitgebracht. Lost Profits, Last Train Home. Ich habe versucht, jetzt so um den Gesang rum zu moderieren. Ist mir ein bisschen gelungen.
1: <lacht> ist okay, ist davon man machen.
0: Du hast gerade, ich muss jetzt ja zugeben, als jemand, der in Deutschland immer Musik gemacht hat und obwohl wir mit meiner Kommen wir auch zweimal viele Monate durch Amerika getourt sind und auch mal einmal sogar in London gespielt haben und in anderen Ländern und so... Aber so als, als jemand, der mit angloamerikanischer Musik aufgewachsen ist, habe ich immer so neidisch nach England geguckt, wo es einfach so eine, wo Popkultur zur, zur Kultur generell gehört, mhm. wo es Wochenmagazine gab, mehrere, äh, Zeitlang sogar drei, vier, fünf äh, Stück, ähm, wo über jede Veröffentlichung geschrieben wurde und wo vor allen Dingen Labels auch Ganz wichtig war, du hast Creation ähm, erwähnt, du hast Mute erwähnt, also so Labels, mit denen man mit und ihren Machern, mit denen man wahnsinnig was verbindet, heute noch. Also wo der Macher ganz eng verbunden ist mit den Bands, die er gesignt hat und so. Ähm, war, das, war das für dich mit ein Grund, nach England zu gehen, weil da Popkultur einfach einen ganz anderen Stellenwert hatte?
1: Ja, klar, wenn, wenn man mit Musik arbeitet, ist London ein fantastischer Ort um mhm. zu arbeiten, weil äh, ja, es ist auch. Das ist schon kulturell, ja. Es gibt einfach Leute, die interessieren sich für Musik. Also jeder mhm. Taxifahrer weiß eigentlich, was gerade Nummer eins ist. Und wenn eine neue Band spielt, gehen da Leute umzugucken, Was machen die denn? Mhm. Also das kennen, kennen wir hier selten. Aber das ist so, wie es ist. Also ja, war...
0: Ist das besser geworden hierzulande? Nein, schlechter. Echt? <lacht> <lacht> Na, ich habe zum Beispiel, ich hab so, ich hab so den Ahnung, dass so eine Geschichten wie Crow zum Beispiel oder auch Casper, so da ja auch wieder im Hip-Hop aktuell... Und mit, mit viel Crossover zum Pop, also Crow hat das ja, finde ich, sehr spannend ausbalanciert, irgendwie für mhm. so einen doch sehr jungen Menschen noch irgendwie wahnsinnig clever erscheint einem das. Ähm, ich meine, so eine Ahnung, vielleicht hat Pop jetzt doch einen anderen Stellenwert als vor 20 Jahren. Mhm. Das ist immer
1: sehr, ich weiß nicht, woran man es messen kann. Aber, Keine Ahnung.
0: aber das sind auch Künstler, die ein paar Jahre gearbeitet haben.
1: Das ist mhm. jetzt nicht von aus dem Stand gekommen, sondern schon Arbeit dahinter.
0: Okay, lassen wir London und Sony hinter uns, weil das war irgendwann bisher dann doch wieder weg. Lief das ja, nicht mehr?
1: Nee, das ging also, das ging bis, bis etwa 2000 war das richtig knüller und super. Und danach kam eben halt die Krise de, des Marktes für Musikaufnahmen, mhm. auf die Majors eigentlich nur auf eine Art reagieren können, indem sie halt ihre Kosten senken und es war, also in den einzelnen Ländern, ich habe gerade wieder in, mit einem Künstler, der in Frankreich bei Universal ist, gesprochen, die Können die reduzieren, also ach, das, das ist ja so ein großes Thema, aber ich sag mal so: ähm, Was da passiert, ist dann eben eine Konzentration auf sogenannte Kerngeschäfte. Und das Kerngeschäft sind dann eben die bereits in Amerika und in England etablierten Künstler, die funktionieren in dem Zusammenhang dann noch gut. Was dann immer schlechter funktioniert, ist eben der Neuaufbau von jungen Künstlern. Also nicht nur bei den Mitteln, es wird überall schwieriger in dem Moment, wo kein Geld da ist, um in junge Künstler zu investieren. Und ähm, bei uns ging es ja darum, dass wir zu Labels gegangen sind. Unser Angebot war ja zu sagen, okay, wir unterstützen euch finanziell und organisatorisch. Und wenn ihr einen Hit habt oder was habt, was funktioniert weltweit, dann sorgen wir dafür, dass es weltweit knallt. Und das war unser Job und den mhm. haben wir dann doch auch ganz gut hinbekommen. Und das galt eben nicht nur für die Künstler, die schon groß waren bei Ihnen, sondern eben vor allen Dingen auch für die neuen Künstler. Und für die neuen Künstler konnten wir das dann auch gar nicht mehr garantieren. Also ich weiß, ich bin irgendwann nach Schweden gefahren, weil die Oasis Single irgendwie nicht im Radio war. Und dann bin ich da hingekommen, da war da tatsächlich ein Mädchen, die war früher die Chefin von Radio Promotion und es stellte sich raus, dass sie für alles Repertoire aus Amerika, alles Repertoire aus England inklusive unserem alles Repertoire aus ganz Europa und das schwedische Repertoire bei allen Radiostationen allein verantwortlich war. Okay. Und sie war gerade dabei, diese Pakete zuzukleben, weil ihre Assistentin war gerade entlassen worden. Und da musste sie auch noch die Pakete. Und ich sage okay, du brauchst mir nicht erklären, warum die Oasis Single noch nicht am Radio ist. Kann ich hier sehen. Mhm. Und ich weiß aber auch, ich brauche dir überhaupt nicht einen neuen Act schicken, der mhm. den noch niemand kennt, weil du wirst überhaupt nicht die Zeit haben, irgendjemand zu erklären, warum man den spielen
0: soll. Das heißt, es war einfach kein Geld mehr da, um, um Indie-Labels zu unterstützen. Es war kein Geld mehr da am junge Künstler, Künstler zu fördern. Und da sind wir eigentlich dann auch schon genau bei dem Punkt, warum du bis heute ähm, extrem engagiert bist im Bereich der Musikindustrie, Musikverwertung, ist immer so ein scheiß Wort, aber ist halt so, ähm, und dich auch in diesen ganzen Debatten um Online-Musik, wie gehen wir mit Musik um und so weiter, immer wieder einmischst, ähm, um es harmlos auszudrücken. Ähm, <lacht> es, gibt, es gibt Leute, die bezeichnen dich als Hardliner, was die Debatte angeht, um äh, Online-Musik, Raubkopien, GEMA, Bla, den ganzen ganzen Kram. Ich habe, also meine persönliche Wahrnehmung ist, dass das, dass du <lacht> Jetzt mal genau überlegen, wie ich das formuliere. Ich habe dich auch mal als sehr sehr als Hardliner empfunden vor ein paar Jahren. Habe aber den Eindruck, dass das sich schon ein bisschen gewandelt hat und dass eigentlich sowieso viele Seiten ein bisschen besser aufeinander zukommen in dieser Debatte. Siehst du das auch so oder ist das meine Wahrnehmung, weil ich mit so vielen verschiedenen Leuten rede? Ich glaube. Ähm also
1: ähm, die Bezeichnung ist, glaube ich, irrelevant. Aber äh, also ich, ich habe Informatik studiert, eigentlich. Ich komme eigentlich aus der anderen Richtung. Mhm. Ich habe es lange her, aber ich bin, bevor ich zur Musik gekommen bin, komme ich eigentlich aus der Technologie und ich arbeite auch jetzt ab und zu im Technologiebereich. Aber ähm, tatsächlich in der Debatte ist es ehrlich gesagt eher umgekehrt. Also ich glaube und ich glaube, das ist auch immer die Basis, wo wir uns verständigen können. Ich glaube, wir brauchen Ausgleich, wir brauchen Interessenausgleich, wir haben widerstrebende Interessen und wir brauchen einen fairen und funktionierenden Ausgleich. Ich, ich äußere mich deshalb, weil ich verstehe ja nicht von vielen Dingen was, aber ich verstehe was davon, wie es ist, junge Künstler zu entwickeln und neue Musik zu entwickeln und sie der Musikgeschichte hinzuzufügen. Das ist etwas, auf das ich sehr stolz bin und was ich auch sehr gut und sehr wichtig finde. Und was in vielen Bereichen wichtig ist. Das ist auch in der Automobilindustrie wichtig, ab und zu mal ein neues Automodell aufzu aufzulegen. Sonst ist aber schon schon mal was anderes. Ja, schon. Aber, aber, ähm, und ich, ich sehe einfach, dass es da extreme Probleme gibt, neue Künstler zu entwickeln. Ich glaube, es ist für junge Künstler zu schwer im Moment, von ihrer Arbeit leben zu können und sich auf ihre Entwicklung konzentrieren zu können. Und ich glaube, deshalb müssen wir uns das angucken, weil auf die Dauer ist das kein guter Zustand.
0: War das, war das wirklich besser vor 15 Jahren?
1: Ähm, ja ähm, ja es war besser weil wenn also natürlich war es immer so dass nur wenige künstler Erfolg mhm. haben das liegt in der natur das heißt auch nur wenige bücher werden viel gelesen und nur wenige filme haben Erfolg. Das, mhm. und das ist so wie es ist aber ähm, wenn was eine chance auf erfolg hatte dann hat es auch eine gute chance gehabt ähm, den rahmen zu bekommen und die zeit zu bekommen sich zu entwickeln und ähm, das ist im Moment nicht der Fall. Ich, wir, wir wollen, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail gehen. Also wir können gerne, das ist eine, nee, das aber ich sag, eine eigene ist ich nur, Das ist der Grund, warum ich was sage. Ähm, zu dem Hardler ist es eher so, tatsächlich, meine Positionen sind eher robuster geworden in den letzten Jahren, also mhm. umgekehrt. Also ich bin immer noch dafür, dass es um Interessenausgleich geht. Nur seitdem ich mich ein bisschen, und das ist ja für mich auch in den letzten Jahren ist gekommen, dass ich mich damit beschäftige, was ist eigentlich los, wer sind eigentlich hier die Player, was macht Google mhm. eigentlich, was wollen die eigentlich, ähm, Seitdem ich mich damit beschäftige, bin ich deshalb robuster geworden, weil ich festgestellt habe, wir haben es mit Leuten zu tun, denen es von nicht unbedingt um Kompromiss geht, wenn ich jetzt mal sage, auf der anderen Seite, mhm. sondern denen geht es eigentlich, um es un unumwunden zu sagen, geht es um totale Weltmacht und Beherrschung des Marktes. Und wenn man mit solchen Kräften zu tun hat, das ist, würde ich unemotional sehen, aber... Da ist es sinnlos, schon von Anfang an zu sagen, ja, ich würde gerne Kompromiss mit euch machen. Also du gehst nicht zu Herrschenden hin und sagst, ich würde gerne Kompromiss mit dir machen. Mhm. Äh, das führt nur dazu, dass sie dich noch ein Stück rüberziehen und sagen, ja, wir stellen uns Folgendes vor. Und, äh, sondern da gilt tatsächlich, fight the power. Da gilt, dann muss man auch mal sagen, wo man steht. Und das auch klar sagen. Und sagen, fuck you. Nein. Und dann lass uns jetzt mal reden, weil vielleicht kommen wir dann zum Interessenausgleich. Und insofern bin ich wahrscheinlich auch bewusst ein bisschen robuster und sage Dinge klarer. Und damit man sich überhaupt von da mal bewegen kann mhm. und sagen kann, okay, weil um Kompromiss zu finden, muss man erstmal mal, wo steht man denn eigentlich? Mhm. Wenn man gleich damit anfängt zu sagen, ja, also ich stelle mir vor, wir einigen uns hier, dann ist das deine Ausgangsposition, wie jeder, der verhandelt weiß.
0: Mit anderen Worten, dass die, also wenn man in den 80ern ein Indie-Label betrieben hat und so und, und ähm oder in dieser Szene, in der Punk-Szene unterwegs war oder was dann später New Wave wurde oder so. Dann hat man ja, ähm, dann war Fight the Power ging dann gegen die Major-Labels.
1: Ja, das war damals, waren die mächtig. Genau. In, also
0: in dem in der Welt der sogenannten der, Musikwirtschaft. Im Rahmen der, dieser, dieser und Das Musik ist auch Power heute sein. noch so. Es geht auch heute noch öfter mal gegen die Major-Labels, aber mittlerweile so gibt es andere Power. Genau, und jetzt sind neue Spieler dazugekommen. Ja, durch das Internet, durch den Vertriebskanal, durch, durch die Tatsache, dass eine digitale Kopie genau das gleiche ist wie das Original, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr gibt und so weiter. Ähm, ich glaube, muss man auch nicht erklären. Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, hat sich schon mal ansatzweise damit beschäftigt. Und... Ähm, so, und jetzt hast du, da gibt es quasi eigentlich einen neuen Feind.
1: Ich würde das nicht als Feind bezeichnen. Wie gesagt, das sind Interessenkonflikte. Also, mhm. ich glaube, ähm, also ich, ich nehme mal Google, weil Google so einfach ja, ist. Und ja ein so, also Google ist nicht mein Feind. Google ist ein Konzern, der ähm, auf Profitmaximierung ausgerichtet ist und der sich, wie es im Kapitalismus sich gehört, so wenig Steuern wie möglich zahlt, so viel Macht wie möglich, so viel Konkurrenten wie möglich ausschaltet, platt macht. Mhm. Äh, so funktioniert das. Und ähm, das ist, hat nichts mit Feind oder äh, ist auch ziemlich unemotional, nach, nur wenn man ein paar Jahre in dem System gelebt hat. Aber ich glaube, was wir gelernt haben, was wir alle, wenn wir es nicht gelernt haben, gelernt haben sollten, ist, dass zu hohe Konzentration von Macht nie gut ist. Ähm, weder politisch noch im Kapitalismus. Und das ist eine der freiheitlichen, tatsächlich um fortschrittlichen Gedanken des Kapitalismus, dass man immer gewusst hat, gegen Monopole müssen wir vorgehen und Monopole nützen nichts, sondern äh, untergraben eigentlich alles, was gut ist am, am Kapitalismus, was positive Kräfte fast nebenbei, also weil die Leute streben ja einfach nur nach möglichst viel Geld verdienen, aber der Gesamteffekt kann gut sein, wenn man eben Checks und Balances hat und Interessenausgleich. Und im Moment haben wir eine Situation, dass wir marktbeherrschende Stellungen haben. Sie sehr, sehr marktbeherrschende Stellungen im Suchmaschinenbereich, natürlich bei Google. Und natürlich sind die, die Internetunternehmen in vieler Hinsicht global marktbeherrschend. Das muss man sehen und da muss man, das ist kein Vorwurf an die, die verfolgen ihre Interessen, das ist ihr Job. Es ist eine Herausforderung an die Leute, die für Regulation zuständig sind. Und es ist eine Herausforderung von uns, die die Leute wählen, die für Regulation zuständig sind, sie an ihre Pflichten zu erinnern, ja.
0: Rats, was für eine unfassbar fantastische Band dieser Punk-Zeit. Babylon is Burning, auch inhaltlich ein grandioser Song. Auch ja. eine Band, die immer mit, mit Reggae zu tun hatte. Stimmt, B-Seiten. B-Seiten und dann gab es ein großartiges Dub-Album von denen, als der Sänger schon gestorben war. Bietet ähm, sich an, Dub zu machen. Ich <lacht> habe keinen Sänger mehr, machen wir ein Dub-Album. Nee, aber es ist ein richtig, richtig gutes Reggae-Album, was es da auch. von den Rats gibt. Oder ich weiß nicht, ob sie dann schon Rats DC hießen. Ich glaube, da so. waren sie
1: schon Rats DC, ja.
0: Äh, fantastische Band. Hast du auch mitgebracht? Irgendwie? Das ist wahrscheinlich auch so einer deiner Favoriten aus der Zeit.
1: Ja, ich, ich dachte, also ich, ich, ich sollte ja fünf Songs mitbringen. <lacht> so, die, mehr, die, die in meinem da haben Leben von dir. was. Also nee, fünf, die fünf, die mir was bedeuten und fünf, mit denen ich irgendwas zu tun gehabt habe. Stimmt. Okay. Nee, vier, ich weiß auch nicht. Es ja, war, ich auch weiß, also ich dachte, ein Punk-Song muss dabei ja, sein. Und ich dachte, Rod's ganz gut, weil auch ein bisschen tatsächlich persönliche Geschichte. Ich war ja auch schon, also Punk war ja 76, 77, ich war 20, 21, ich war schon Hippie gewesen und war in einer Reggae, also vorabwärts war ich in mhm. einer Reggae-Band. Ähm, die keiner kennt zum Glück. Okay. <lacht> das kam aber wir raus. haben Jimmy Cliff gecovert. Also war, war okay und haben, haben auch so Rock-Reggie gemacht, bis mhm. wir einen Abend The Police gesehen haben, dann haben wir aufgehört. <lacht> <lacht> Sie war, ich habe The Police im Club gesehen, auch in Wandsbek in Hamburg mit so sieben oder acht Leute, war kein Schwein, aber Stuart Copeland an den Trams. Wahnsinn, oder? <lacht> wir, haben, also, wir, haben so, wir sind so rausgegangen und gesagt, ja, die machen, also wir wussten, die machen auch irgendwie Rock und Regie mhm. die Verbindung, wir haben gedacht, wir machen das, haben so geübt, dann haben wir die gesehen die waren aber schon besser als wir. <lacht> Fuck. <lacht> ja, eine kleine Daseins. <lacht> so, kann. Na, Punk. Hey, das können wir. <lacht> aber jedenfalls. Äh, aber insofern die Ruts waren vorher auch eine Kommune und haben irgendwie, mhm. die hatten auch einen Flötisten <lacht> und sowas mal dabei. Ja, es gab, es gibt auch Rutsstücke mit Saxophon. Der Flötist war, glaube ich, echt raus, als, als sie da die Stimmt, Saxophon Punks hatten die drin. Ja, noch Saxophon. Einfach ganz Punk auch, nee, das Kann man eigentlich nicht, nicht machen. Nicht gut, aber, aber deshalb, also, also sie haben eben musikalische Offenheit. Deshalb dachte ich, mochte sie. Und der, der Song war war eine Hymne klar damals. So,
0: Sowieso erstaunlich, wie viel dieser Punkrocker aus, aus so, genau, Kum, äh, eigentlich aus so einer Hippie-Ära kam. Strummer ja auch, der ja auch irgendwie vorher irgendwie mit Mathe rumgelaufen ist und in so Hippie-Kapellen gespielt hat. Und, nee. Wobei die äh, 101ers jetzt keine. Hippie-Band waren, aber davor hat er schon eher so...
1: Ja, das ist einfach die Zeit. Also du warst in den 60ern, in den 70ern warst du Hippies mhm. und Mitte der 70er kam Punk. Das heißt, die Jüngeren, die, die spät zum Hippie-Tum kamen, waren, also ich war eben auch gerade ein paar Jahre Hippie gewesen und dann kam Punk und irgendwie war das echt besser.
0: <lacht> es sah auch besser aus. <lacht> wir machen jetzt erstmal musikalisch nochmal schnell weiter, weil ähm, das so ein schönes Kontrastprogramm ist jetzt, wenn wir jetzt fettes Brot hören. Nordisch bei Nature, okay? Ja, Fern. super. If you go away, Scott Walker, ähm, Mark geht noch nicht. Boah, schlechte Überleitung. Ganz, <lacht> ganz furchtbar. So, so, ähm, so Daytime-Radio-Überleitung. If you go away und wir gehen aber noch nicht. Wir haben hier noch. Entschuldigt. <lacht> All the so. good is gone from the ja. world.
1: Goodbye. Furchtbar.
0: Naja, wir waren gerade bei Hippies und Punks, ähm, äh, womit fettes Brot jetzt zum Beispiel nicht so viel zu tun hatten. Weder mit dem einen noch dem anderen. Wobei so ein bisschen Punkrock haben sie schon Einflüsse irgendwie. Aber auch immerhin landen Calling. Ich konnte
1: sie jetzt nicht erkennen. Naughty by Nature waren vielleicht ein bisschen punkig. Ich bin nicht so also Punk... Ja, nee, Punk nicht
0: wirklich. Aber, nee, nicht, aber so, nicht. Von also so,
1: so sehen wir Punk gerne überall entdecken. <lacht> ich ja. glaube, da ist er nicht so leicht auffindbar.
0: Aber es ist eine freigeistige Haltung, die auch diese Band hat. <lacht> und Irgendwie kann man es dann, dann doch wieder unterbringen. Und na, großartige ich weiß, wo, wo, ja.
1: wo man es unterbringen kann. Sie haben ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. Genau. Und machen das sehr großartig. Ja, gibt's ja.
0: und, und viele der Bands, die, na sagen wir mal so vor 10, die es schon seit 10, 20 vielleicht sogar mehr Jahren gibt, irgendwie haben das ja gemacht, also die Hosen machen ja auch alles selber, mit natürlich viel Hilfe und so, aber die sind auch nicht bei irgendeinem, verkaufen jetzt mehr Platten als, als je zuvor?
1: Hm. Äh, nein. Na.
0: Ich habe <lacht> also verkauft
1: äh, nee, als je zuvor ständig, weil Sie haben am meisten. Nein, nicht
0: erlischen. zusammen. Aber ich habe also, also hab zumindest gehört, dass dieses neue Album. Das läuft sehr gut. Dass das wahnsinnig gut läuft im Gegensatz und zu auch denen, denen gar nicht davor. Das sehr so. von Herzen. Her. Ja, nach wie vor. Also ich kann da musikalisch kann man darüber streiten, ob das, ob man das toll findet, wenn eine Band eigentlich sehr ähnlich klingt nach vielen Jahren und nicht die Ramones sind. Punk. Aber gleichzeitig das ist es natürlich. Punk. Ja, auf eine Art, <lacht> natürlich. Und ähm, ich habe wahnsinnigen Respekt vor der Band und auch vor dem ganzen Umfeld, weil, genau, sie machen es halt selber und ziehen es auch durch und die Brote genauso. Stimmt, wobei und, selber,
1: man muss sagen, sie machen es mit André zusammen. Also sie sind ja, eine Einheit mit ihrem Label. Man eigentlich. kann das nicht das als, als, als Musiker -Familie alleine, glaube ich, klappt
0: glaub das dann. selten. Aber zumindest haben sie die richtigen Leute gefunden, die sich ja. mitkümmern und die dann irgendwie auch Teil der Band sind.
1: Partnerschaften ist, glaube ich, das Wort.
0: Oder auch Freundschaften fast. Freundschaften. <lacht> auch Freundschaften. Man nennt ja
1: auch Ehenpartnerschaften manchmal. <lacht> Partnerschaft ist ein dehnbarer oder? Begriff.
0: Ja, das stimmt. Du bist ähm, beim VUT Verband der unabhängigen Tonträger. So Hersteller? hieß es
1: früher, ja. So hieß es früher. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, die Le Tonträgerhersteller, dann geht es ziemlich schlecht. Und alle, die Tonträger irgendwie noch herstellen, machen alles Mögliche andere auch. Mhm. Sind in der Regel auch Verlage, Veranstalten, Festivals, Konzerte. Und dann haben wir es umbenannt in Verband unabhängiger Musikwirtschaft. Das stimmt. Und wir haben festgestellt, man braucht gar nicht die Buchstaben des Namens ändern, weil mhm. irgendwie der BVG heißt, glaube ich, auch irgendwie anders, als was er ist. Mhm. Wobei ich war dafür, es Bundesverband unabhängige Musikwirtschaft zu nennen und es dann bumm abzukürzen. <lacht> Aber konnte mich nicht durchsetzen mit dem Vorschlag. Bumm, hey, da, da, fehlt das. das ist auch
0: doof, wenn man sich am Telefon meldet. Hallo, hier um. ist schon vom Bumm. Das ist ja irgendwie, klingt nicht. <lacht> Ey, nee, doch. Das klingt super. Okay, ist halt was. Aber jetzt muss man, was, was heißt denn, also gut, unabhängig ist klar, das bedeutet irgendwie, dass die Leute halt nicht zu den noch wenig übrig gebliebenen Großkonzernen in der Musikwirtschaft gehören, das ist schon klar. Das ist, äh, ähm, da bist du, was, was bist du da, Vorstand?
1: Ich war, ich war sechs Jahre Vorstandsvorsitzender. Ich habe okay. jetzt im November gerade den Kollegen gesagt, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Es ist nämlich komplett unbezahlt leider. Hm. Und äh, ich
0: muss auch muss auch
1: ein bisschen arbeiten. Aber ich bin Aber, im Vorstand nach wie vor und sehr gern, ja. Und das ist
0: eine Vereinigung, die dann auch ähm, die dann Lobbyarbeit auch betreiben muss, natürlich. Ähm, dafür auch da ist, die Interessen von unabhängigen ähm, Labels und Verlagen und so weiter zu vertreten, vor der Politik auch. Ähm, findet man da Gehör?
1: Ja, schon. Also ich, ich muss dazu sagen, wie die meisten, die, glaube ich, mit Musik zu tun haben. Also ist war eigentlich so das Letzte, was man, was an interessiert hat, ein Verband. Ich wusste auch nicht, was soll man damit. Mhm. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch, es war, glaube ich, früher auch weniger wichtig, aber in dieser Zeit ist es, finde ich, doch ganz gut, das zu haben und auch wichtig, weil für den Dialog zum Beispiel, wir haben ja vorhin darüber geredet, dass, es auch, dass man sich auch ein bisschen die größeren Themen kümmern muss und dafür ist es gut. Und ja, man findet gehört. Ich war eben selber erstaunt, weil wir sind totale Amateur, wir sind natürlich keine Lobbyisten, wir haben, haben noch nie damit zu tun gehabt. Aber ich habe festgestellt, wenn man beim Politiker anruft und sagt, wir sind der Verband der unabhängigen Musikunternehmen, wir würden uns gerne mal unterhalten und uns mhm. erzählen, was bei uns los ist, das ist, das ist sehr zugänglich, ich glaube. Also zugänglicher, als man denkt, bevor man es mal probiert. Und das ist ja auch gut und das ist Demokratie, so soll das sein. Und dann, wie gesagt, Politiker, es ist kein, auch
0: kein leichter Job, muss man auch mal sagen. Ich würde nicht, würd nicht machen Weil, wollen. Das,
1: ja, es ist eben, es ist, man muss, ich glaube das Beste, was man dazu sagen kann, es ist eines, eine der wenigen Sachen, die man eigentlich machen kann, wenn man alt ist. Ja. <lacht> Wieso muss man dafür alt sein? Nee, ich glaube, es schadet. da. Also eine der Sachen, wo es nicht schadet, wenn man einfach schon mal gelebt hat und sich Sachen gesehen hat, so, okay. und ein bisschen von den kurzweiligen Zyklen, ein bisschen mal einen Schritt zurückträgt. Es und schadet halt nicht. Ich glaube, es ist, ist, ist auch gut, wenn junge Leute dabei sind. Aber ich glaube, da ist es auch nicht schlimm, paar Leute dabei zu haben, die so das Leben schon mal ein bisschen gesehen haben, auch noch ein paar Sachen erinnern, die schon mal passiert sind. und
0: Nicht so. mehr ganz so aufgeregt sind. Vielleicht. Bin aber ähm,
1: ansonsten natürlich, die als Politiker muss man über Dinge entscheiden, von denen man naturgemäß keine Ahnung hat. Also, wenn du gewählt wirst, als musst du auch mal über die Fischereiquote in der Ostsee entscheiden. Also, ich, wie gesagt, ich würde, würde ähnlich wie jeder andere Politiker auch ratlos davor stehen. Und was tut man dann? Und versucht man, sich irgendwie Informationen zu besorgen? Und mit wem soll man reden? ja, naja, wahrscheinlich mit dem Verband der Ostseefischer, mhm. vielleicht noch mit den Bootsherstellern, vielleicht mit den Fischen kann man nicht reden. Wer auch. <lacht> Entschuldigung. Aber. Ähm, die hätten eine andere Meinung dazu zur Fischfangquote. Wahrscheinlich. Aber, aber ähm, das müssen Sie tun. Und insofern glaube ich, ist der Dialog für beide Seiten sinnvoll, weil äh, was und das haben wir auch dann begriffen relativ schnell. Warte mal, was wir tun müssen und was wir viel zu wenig getan haben und nie getan haben, ist eigentlich die Information vermitteln. Wie funktioniert das eigentlich? Wie entsteht Musik? Was ist dafür notwendig? Und was haben wir? Womit? Welche Probleme gibt es? Und wobei könntet ihr vielleicht helfen, diesen ähm, vielbeschworenen Interessenausgleich herbeizuführen?
0: Ein Stuhl in der Hölle, die Einstürze neu Neubauten. Retromania, also deutsches Mittelalter. Bei denen Marc Chung 14 Jahre lang gespielt hat. <lacht> Nicht etwa Dienst geleistet. Dienst geleistet hat, genau. <lacht> ähm, wo waren wir denn gerade? VUT? Ähm, Verband. Ja, Was Verband, Verbände, ähm, die man gründen muss, damit man gemeinsam stark ist. Jetzt hat sich aber in den letzten letzten vielen Jahren irgendwie, du hast Google schon angesprochen, ist ja aber auch nur Echt? bei Platzhalter ist ja jetzt auch falsch, weil Google da schon ja eine massiv, äh, massive Rolle spielt, genauso wie Apple, wie Amazon äh, um mal so die drei, glaube ich, wichtigsten Spieler. Microsoft gibt's noch. Microsoft gibt's auch die noch. Die total am kommen. Ich glaube auch. Das Erstaunliche. Nee, im Ernst. Ja, glaub, super. Das,
1: du bist der Erste. Ich erzähle all den
0: Tag, Jungs, Jungs, hört auf, kauft euch Microsoft-Aktien. Windows 8, das bringt's. Na, ob das bringt, weiß ich nicht. Ich habe es tatsächlich noch nie benutzt. Ich kann, kann das nicht beurteilen, aber ähm, ich finde es fast so, ich find die inzwischen fast so ein bisschen bemitleidenswert, weil, also zum Beispiel das mobile Betriebssystem, was sie haben, finde ich wirklich gut. Finde ich persönlich ich so. in, der, in der Handhabung besser als äh, Android. Aber es hat so richtig keine Chance, habe ich den Eindruck. Aber es kann ja immer alles Mögliche passieren. Und das ist ja auch das Spannende, sowohl an der Musik als auch an der Technologieszene, weil es reicht ja ein Super-GAU bei Apple oder so. Alle datenfrei Kredit Kredit Kreditkartendaten von acht Zillionen Nutzern, die irgendwo offen rumliegen und schon ist das Vertrauen in ein Betriebssystem wahrscheinlich dann oder in ein Unternehmen irgendwie doch ein bisschen angeknackst. Ob man dann unbedingt zu Microsoft wechselt, weiß ich jetzt auch nicht, aber wie auch immer. Aber sollte ja jetzt gar nicht Thema sein, sondern was ich sagen wollte, ist, dass ich, ich natürlich... Ich, ja, ja, ich, ich, ich
1: grätsche rein und sage, Konkur okay. Konkurrenz ist gut. Natürlich. Also Monopole sind, sind ja. ein Problem und äh, so ein Oligopol, was wir, wenn wir jetzt nur vier Internetunternehmen benennen können, mhm. sagt uns das auch schon, okay, das ist, Markt, das ist Machtkonzentration, mhm. aber immerhin ist vier besser als ein Insofern schadet es nicht. Also Microsoft als Player da wieder dabei zu haben, sehe ich eher positiv. Und... Aus, ich, sie, ich würde sie auch nie in einen Topf werfen, weil der Unterschied ist für mich doch schon sehr klar, weil Apple ist ein unglaublich harter Verhandlungsgegner. Ich weiß ich nur mal versucht, das mit Apple zu verhandeln. Nö. Aber sie bezahlen, sie sehen es ein, sagen, ja, wir wollen die Inhalte, sie sind für uns was wert, sie helfen uns, unsere Geräte zu verkaufen und sie sind bereit zu zahlen dafür. Und ob es genug ist oder nicht, darüber streitet man sich immer. Und auch bei Microsoft ist das keine Frage gewesen, die selber immer ein bisschen daher kam, glaube ich, dass sie halt diese Programme geschrieben haben, alle haben sie kopiert, mhm. aber irgendwie hat es ja auch für sie funktioniert. Mhm. Aber ähm, das ist tatsächlich, ja, deshalb reden wir, glaube ich, öfter mal über Google, weil das, das zwar gesagt wird, aber doch anders gehandhabt wird dort.
0: Ähm, aber auch ohne Google oder mit, mit vielen kleineren Googles zusammen, wurde natürlich das Netz, was äh, eine, hätte das Netz natürlich eine Veränderung in die Musiklandschaft also gebracht, gut. die... Ähm, Schwerwiegend ist, ja. weil, wir haben es vorhin angedeutet, digitale Kopien, die hin und her geschickt werden können und, und, und. Äh, dieser merkwürdige Begriff der Raubkopie und so weiter, um den nur mal zu benutzen, damit alle wissen, worüber wir reden. Ähm, also, dass da eine massive Veränderung stattgefunden hat, ist klar. Dass da die großen Spieler auch benannt werden müssen, ist auch klar. Aber ich wüsste gerne von dir, wo du so wo du denkst, wo der ganze Kram jetzt hingehen kann in den nächsten Och. Jahren. Das wird ja noch viele Jahre dauern, glaube ich, bis man da irgendeinen Weg gefunden hat, wie man dann wieder auf einem Stand ist, dass man sagt, das ist eigentlich ganz okay gerade. Ich finde, viel hat sich schon verändert, allein durch das, dass es ein Angebot gibt, legale. Das gab es ja viele Jahre lang nicht. Das heißt, man konnte Musik zwar aus dem Netz runterladen, einfach so ähm, und selbst wenn man dafür be hätte bezahlen wollen, war es nicht möglich. Und dann kam irgendwann iTunes und Musicload und ähm, Amazon, MP3, Downloads und so und das funktioniert ja glaube ich auch ganz gut, also die machen auch schon auch Umsätze, ja. ähm, ist nicht so, dass äh, ähm, alle Leute losziehen und Musik kostenlos aus dem Netz runterladen, viele aber schon und ähm, hast du irgendeinen Eindruck äh, aus der Erfahrung der letzten Jahre, jetzt wird sich das einpendeln, wo würdest du es gerne sehen, den Umgang mit Musik in digitalen Zeiten ich habe
1: mich noch... Also ich, meine Qualifikation, die Zukunft zu sehen, ist relativ begrenzt. Ich weiß es, ich weiß es genauso wenig Frage, wie jeder andere. Nee, es ist, es ist, also wir können ja raten. Also, ähm, ich, also ich, ja, wir haben Spotify nicht erwähnt und müssen es natürlich ja, erwähnen. Ich glaube, es ist großartig, dass es das gibt. Und äh, ja, es zahlt extrem wenig. Das ist für viele Musiker ein Problem, wenn die es mhm. so nachrechnen. Aber ähm, je mehr Leute das, die bezahlte Option von Spotify wählen, und das tun doch ziemlich viele, glaube ich, umso eher wird das funktionieren. Und es ist großartig, dass das gibt. Und ich glaube, wohin wird es gehen? Also jetzt ohne, ohne Anspruch auf die Zukunft sehen zu können. Ich glaube, wir werden als Musikwirtschaft uns jetzt so durchmauscheln. Und es wird, ich, ich glaube, wir haben vielleicht wirklich eine Talsohle jetzt mal erreicht von, von Umsätzen her für, für Musikaufnahmen. Das ist ja, ist ja auch nur dieser Teilbereich, der ein Problem ist, dass man eben für Musikaufnahmen tatsächlich große Probleme hat, eine faire Vergütung zu kriegen, was ich so nennen will. Ich glaube, es geht wirklich nie um was anderes. Aber ähm, ich glaube, wir werden uns, ich bin so verhalten optimistisch, irgendwie werden wir uns durchmauschen. Ich finde nicht, dass die Musikwirtschaft im guten Zustand ist. Ich finde, die Labels sind in extrem schlechten Zustand. Mhm. Ähm, ich sehe es eben, wie gesagt, hauptsächlich, wie ich vorhin schon mal sagte und ich will nicht drauf rumreiten, aber ich sehe es bei den jungen Künstlern. Also es ist ich bin unheimlich oft bei Konzerten, da sind 200, 300 Leute da, da ist Interesse da. Da ist nie jemand vom Label, weil die gar kein Personal haben, was sie da hinschicken können im Moment. Das ist schon äh, kein guter Zustand. Und sie wollen eigentlich auch nur Sachen machen, die, also, oder die, es gibt immer wieder Verrückte, die verrückte Dinge versuchen zum Glück, aber ähm, die Tendenz im Markt ist, Dinge zu tun, die als sicher gelten, wo man denkt, okay, das müsste doch eigentlich funktionieren und wenn es eben deshalb gibt eben Deutschland sucht den Superstar, kriegen die auch immer noch eine Veröffentlichung, weil sie halt monatelang im Fernsehen waren.
0: Aber ich wollte es gerade sagen, also da wollte ich jetzt mal reingrätschen, weil nur das tut. ist natürlich auch... Also zu sagen, die gehen nicht sich kleine Bands angucken, die vielleicht spannend sein könnten, weil das Personal nicht da ist. Auf der anderen Seite gibt es ja genug Personal, um diese ganzen Riesenschuhe zu fahren und da stecken ja auch eine Menge Leute hinter. Also sowas wie äh, Voice of Germany, Deutschland sucht den Superstar und so weiter. Das ist ja auch alles Teil der Musikindustrie inzwischen.
1: Das ist Teil der Fernsehindustrie.
0: Also, ja, aber doch auch der Musikindustrie, oder? Ich meine, also, wir welche da, Künstler in welchen Sport, zwischen, zwischen Sport-Live-Übertragungen irgendwie ihre Songs platzieren und so, da sind doch die Labels, die großen, auch ganz massiv involviert. Also, ich frage mich halt, ob, ob sich die, ob sich gerade die großen Labels nicht vielleicht auch selber teilweise so ein bisschen das Wasser abgegraben mhm. haben, weil ich meine, ja, eine, eine neue Band aufzubauen, kostet immer noch wahnsinnig viel Geld, natürlich, klar, aber dafür sind ja einige andere Sachen sehr viel günstiger geworden, mhm. also die Produktion kostet nicht mehr so Absolut. viel, ich weiß, bei uns hat man damals noch teilweise sechsstellig ausgeben müssen, damit die Band mal einen Monat im Studio ist oder so, weil es natürlich auch immer alles ganz groß sein musste, braucht man heute nicht mehr, ich glaube, jemand wie Crow hat das Album, grundsätzlich die Basis, wahrscheinlich erstmal wirklich zu Hause gemacht, hat dann schon anständige Demos gehabt, die nochmal jemand sich vorgenommen hat, aber ich glaube nicht, dass die Produktion 100.000 gekostet hat, eher die PR dann, ähm, das heißt, also, also so ein bisschen so, ist, liegt es wirklich nur daran, dass es den Labels so schlecht geht oder ist es nicht so, dass, dass wir eigentlich wieder an einem Punkt sind, wo die Großen sich nur um die Großen kümmern und die, die Aufbauarbeit bleibt wieder bei den Kleinen und die haben doch schon immer wenig Geld gehabt, oder?
1: Ich würde fast am liebsten gar nicht antworten auf die Frage. <lacht> okay, dann machen wir Kein Problem. <lacht> Entschuldigung. Ich es gibt Dinge, die sind schon so oft gesagt worden. Ja, ja Aber ähm, wir können trotzdem darauf an. Die
0: Aufbauarbeit liegt bei den Kleinen, ja, das stimmt auch. Das ist eine sehr junge Band aus Berlin. Not Called Jinx heißen die. Und ich habe dieses Stück hier, das ist, ist jetzt eine noch nicht gemasterte Version, habe ich mitgebracht, weil ich die mag. Ist noch nicht gemastert und nicht zu Ende gemacht und so, aber ähm, ich wollte es einfach schon mal im Radio spielen. Breakout heißt der Song. Es gibt viele junge Fans von denen, die das, die, die Band kennen. Und da sind wir eigentlich dann doch wieder bei diesem Thema, was wir gerade hatten. <lacht> zu dem du keine, wolltest. Also, zu, äh, Nein, ich wollte nicht dahin, <lacht> aber ähm, an, anhand dieser jungen Bands sehe ich ja, die hatten einen Deal zum Beispiel, die hatten einen kleinen, oder was heißt, die hatten einen Plattenvertrag, ähm, lief auch alles okay und so, dann aber wieder doch nicht so. Und die sind jetzt tatsächlich auf der Suche und die müssen ja, was, was junge Bands heutzutage abgeben, ist ja, sind ja keine Demos mehr, sondern das ist ja quasi fertig. Also das muss man jetzt vielleicht nochmal mastern oder so. Und dann ist es fertig. Das heißt, eigentlich kriegen die Labels ja auch schon das fertige Produkt angeliefert. Also, eine Band muss so viel vorleisten, nicht nur finanziell, sondern auch an Arbeit und Know-how. Ähm, so, da hat sich also viel verändert. Nee, ich wollte aber trotzdem, du hast gesagt, du willst nicht drauf anwenden, musst du auch nicht, sondern ich wollte mal eine ganz andere Frage stellen, ob man jemals eigentlich ähm, bei dieser Frage um Musik im Netz und so, ob man jemals eigentlich wirklich für Musik bezahlt hat oder nicht immer für das Drumrum, den Service, den Datenträger, was auch, äh, was weiß ich. Ich gehöre auch zu dieser Generation, die Vinyl vermisst und zwar hauptsächlich aus, aus künstlerischen Aspekten und aus haptischen Aspekten. Ich habe immer wieder, wenn ich so, so ein Album, ein Vinylalbum in der Hand halte, allein was, was die Designer und die Band selbst sich ausdenken konnte gestalterisch um das Produkt Musik herum, ist einfach so ein bisschen weggefallen, was ich wahnsinnig schade finde, weil ich an einer Band oder einem Künstler nicht immer nur die Musik spannend fand, sondern auch, wie präsentiert er sich, wie stellt er sich selbst dar, welche Kunstmarke, wie möchte er, dass seine Platten aussehen und so. Das fällt jetzt so ein bisschen weg, der kann eine Website haben, aber die sind dann halt trotzdem alle nur auf dem Monitor und ich kann das Papier nicht anfassen und so. Ist aber auch eine andere Diskussion unter alten Es gibt Männern. aber Vinyl. Vinyl. Es gibt ist Vinyl stabil. immer mehr als, ja, es kommt, als wächst man sogar denkt. Ja, ja. sogar.
1: Also von vielen gibt es Vinyl. Das ist
0: interessant, weil die ganzen großen, großen Firmen ihre Presswerke irgendwann verkauft haben. Und die lachenden Dritten sitzen jetzt irgendwo in, keine Ahnung, Bulgarien. <lacht> Und äh, pressen ohne Ende Vinylplatten. Nein, nein, Vinyl ist, ist, ist schwer da. Das weiß ich. wenn auch nicht in wahrscheinlich in den Auflagen, wie es mal war. Aber nee, was ich komischerweise im Dance-Bereich verschwindet es <lacht> zudem. Aber für weil die nur noch mit so Gitarrenbands gibt es jetzt Vinyl. Oder, ja. Ja. Ähm, aber wo ich eigentlich hin wollte, war. Glaubst du, dass bei dieser, bei dieser Frage, dass, woher kommt das Geld für Bands irgendwie, dass es wirklich äh, der Verkauf von Musik weiter sein kann? Also von der reinen Musik oder ist es nicht immer der Service drumherum oder das Produkt, was man mitverkauft? Ich,
1: ich weiß das, ich habe das schon mal gelesen, dass du das sagst. Mhm. Ich habe das ähm, ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also ich kann dann nur für mich sprechen. Ich kaufe Musik wegen der Musik. Also ich, ich, wenn ich Musik hören will, gehe ich auf iTunes oder... Ich, meine Frau benutzt Spotify. Ich benutze ihr Telefon, <lacht> weil ich zu, zu faul bin. Und, aber... Ähm, wenn ich Also ich habe immer die Musik gekauft. Also klar, ich habe auch mal eine Platte, also gerade als ich jung war, habe ich auch mal die Rolling Stones gekauft, weil da so ein 3D-Bild vorne drauf war. Fand ich super. Und dann fand ich die Platte auch okay und ich fand die Stones irgendwie okay. Aber... Ähm ich habe das nie ganz nach... Also ich, ich verstehe nicht genau, was... Also ich habe für die Musik bezahlt. Ich wollte die Musik hören, wann ich will. Ich wollte sie haben. Wie gesagt, auf Spotify ich mich kann halt, ich sie auch so haben. Aber ich habe für den Zugang zu meiner zu Musik... Darauf können wir sich ja auch verständigen. ich frage ob ich halt, habe hab hab das Cover gekauft. Das, hat so, das ist schön, wenn es eins gab. Und dann kann man noch drin rumblättern. Nee, ich glaube, ich
0: meine es ich noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass, dass ich, ich, glaub, ich bin darauf sozialisiert worden, dass ich für Musik Geld bezahle. Also ich zahle auch tatsächlich nur vom Gefühl her zahle ich lieber 99 Cent für den Song, den ich irgendwo kaufe, als 10 Euro im Monat für Spotify. Das ist aber nur so, und das ist, glaube ich, meine Sozialisierung. Ich finde das komisch für einen Radiosender eigentlich, 10 Euro im Monat zu zahlen. Naja, ich der Unterschied
1: es, ist, Radio ist, da spielst du was, was Johnny gerade mitgebracht ja, ja. hat, seine Band, und bei Spotify hörst du, was du hören willst. Das ist,
0: das ist schon klar, aber ähm, trotzdem weiß ich nicht, ich ich zahle das, weil ich Spotify in der, in der besten Qualität hören will und weil ich das nutze, um neue Sachen zu hören und so weiter. So, Aber eigentlich fühlt es sich für mich immer noch richtiger an, den einen Betrag für den einen Song zu zahlen. Das ist, das es ist, das aber, so es ist aber bei zehnjährigen ja, ist, ist eine völlig andere Nummer, ja. weil die hören Musik über YouTube. Ja. Und äh, die zahlen auch nicht für YouTube, sondern die zahlen, wenn, dann für ihren Mobilfunkvertrag. Oder fürs Handy, um den Zugang zu dieser Musik zu haben? Ja,
1: also Radio fühlt sich umsonst an, aber du bezahlst damit, damit dass du dir die Werbung anhörst. Also es ist es werbefinanziert und das ist, YouTube ist da nichts anderes. Der einzige Unterschied ist, dass wir viel streiten und in Deutschland darüber haben, wie diese Werbeeinnahmen verteilt mhm. werden sollen. Und dass das, glaube ich, so ein Stadthalterkonflikt gerade aufgebauscht wird. Vielleicht von beiden Seiten. Will ich jetzt gar nicht reingehen. Aber ähm, im Prinzip ist das werbefinanziert. Das ist werbefinanzierter Musikkonsum und genauso wie Radio. Da sehe ich jetzt den. Also. Äh, Entschuldige, ich habe mich ich, irgendwie schwer mit der. Ich weiß ne, nicht genau, okay. worauf ich hinaus wollen. Na gut, dann nimm nicht YouTube, sondern
0: nimm irgendein, irgendein illegales Portal, wo du Musik also. kriegst irgendwie. Weiß ja. nicht, gehst du zu Pirate Bay, lädst dir das Album runter. Ja, das so, echtes Karma. Also. Mag sein, ist aber für, glaube ich, jemand, der mit diesem Medium aufwächst, trotzdem eine Selbstverständlichkeit. Und ähm, deswegen frage ich mich, ob er nicht trotzdem Geld ausgeben würde, wenn. Oder anders gesagt, er gibt ja Geld aus. Er gibt viel Geld aus für seine Hardware, für den für Internetzugang und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich für haben sich die Empfänger die des Geldes um rund um Unterhaltung eigentlich total verändert.
1: Das, das ist sicher auch das, das. Das ist, glaube ich, auch ökonomisch der Kern des Problems. Dass, ähm, es wird nach wie vor mit Musik, und es und geht ja auch um die anderen Inhalte, Filme, Bücher und mhm. so weiter. Da wird es ja alles jetzt noch kommen. Natürlich kann man damit Geld verdienen und wird man da, tut man das auch. Aber es fließt eben davon, aus meiner Sicht deutlich zu wenig zu den Leuten, die es produzieren. Und das ist auf die Dauer ein Problem in der Produktion. Ich glaube, es ist eigentlich relativ naheliegend.
0: Okay, da sind wir es so eigentlich. Ja, ist easy. <lacht> okay, dann reden wir über Jamaika. <lacht> Haben wir die Idols schon ist, gespielt? Nein, die Idols kommen so, jetzt gleich. Also, ja, dann müssen aber, wir die Idols. spielen. Aber, äh, ich hab, wobei Erst spielen und dann über Jamaika reden?
1: Das Ach, kann man so oder so machen. Nee, Lass uns erst über Jamaika reden. Du hast, du hast Was einen für eine Teil tolle Teil deines Lebens da verbracht. Ja, mein, die Familie meines Vaters wohnt da schon seit 150. Nee, gar nicht mal. <lacht> Die wohnt in der Karibik seit 150 Jahren. Aber auf Jamaika erst seit 50 oder so. Und ich habe, ich sehe das als, ich habe, man, man wird so dankbar manchmal für Dinge im Leben. Ich bin sehr dankbar, dass ich viel meiner Jugend und Zeit da verbringen konnte, weil es ein fantastischer Ort ist.
0: Und bist du, bist du jetzt noch regelmäßig da?
1: Ab und zu, ja, weniger als ich möchte, aber so alle paar Jahre schaffe ich es mal immer wieder.
0: Und weil, was, also jetzt muss ich natürlich auch erklären, was ist dann das Fantastische an diesem Ort? Ich war nie da.
1: Die Musik ist fantastisch. Und es ähm, ist ein bisschen gefährlich, weil man sich nicht auskennt vor allem. Also, auch wenn man sich auskennt, ganz gefährlich sein. Aber es ähm, ist übrigens, ich weiß nicht, ob sich es rumgeführt, das Wetter ist relativ gut. <lacht> ja, hast du schon gehört. Hm, <lacht> ja, sieht man auch auf Bildern manchmal. Und äh, ja, und äh, fantastische Musik. ist auch so ein. So gibt gar nicht so viele Leute, da auch die Anzahl sowohl auch der Leichtathleten, die von da kommen, ist völlig <lacht> irre eigentlich, wie die, die so die 100 Meter Läufe dominieren, da wohnen glaube ich 2 Millionen Leute oder so, sowas, weniger als in Hamburg. Ähm, es ich, Johnny, das ist einfach so wie bei jedem Menschen, ich glaube, jeder hat so Erinnerungen an schöne Zeiten und meine Erinnerungen an die Jamaika sind fast alle sehr positiv und ich mag die Musik gern, von daher, schon immer.
0: Skrillex, First of the Year. Ähm, ist das neue Musik?
1: Ja, es ist neue Musik. Und ich, 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 ich finde, es ist erschreckend wenig wirklich bahnbrechendes Neues in der Musik passiert in den letzten Jahren. Und ich frage mich immer, ist das, weil ich jetzt so alt werde und irgendwie mich nichts mehr interessiert? Und ich, ich frage dann aber immer, okay, was glaubst du? Was, was ist bahnbrechendes Neues entstanden? Fragst in der du Musik? mich? Ja, ich, <lacht> ich frage gerne. Ich frag also, ja, naja, mir geht es doch wie dir. Also, ich glaube, das
0: liegt gar nicht daran, dass, dass es uns nicht mehr interessiert. Also kann ich würde ich bei dir auch nicht vermuten, sondern natürlich interessiert uns das wahnsinnig, aber ich glaube, wir haben einfach schon sehr, sehr viel gehört.
1: Natürlich ähm, existiert Kunst nicht ohne das, was vorher war. und Das, das ist ja auch gut, aber äh, was Neues ist, etwas, dem etwas Neues hinzuzufügen.
0: Mhm. Aber da passiert doch auch viel. Also ich habe jetzt leider zu wenig Namen, weil ich mir die immer nicht merken kann, aber wenn man so mal auf YouTube durchsteppt und sich von seinen jüngeren Söhnen irgendwie, natürlich jüngeren Söhnen, der ältere Söhne habe ich nicht, <lacht> ähm, also von seinen Söhnen ähm, so ein paar Sachen zeigen lässt, irgendwie
1: ich finde das nicht so überwältigend, was ich mhm. da sehe. Also ich sehe eben, ich finde extrem viel Rückbezug auf Bestehendes. Ebenso dieses mhm. Musik, was ich am Anfang glaube ich mal irgendwo sagte, Musik, die sich auf andere Musik bezieht. Das ist nett und das ist auch, kann, kann man ganz clever machen und so, aber mich interessiert Musik, die sich auf das Leben bezieht. Musik, die sich auf gesellschaftliche, politische Verhältnisse bezieht oder Musik, die sich zumindest auf meine Gefühle bezieht. Oder, äh, aber Musik, die sich auf andere Musik bezieht, ist so ein bisschen... Das ist okay und kann man sich auch mal anhören und auch interessant. Und davon sehe ich extrem viel. Ich sehe sehr wenig, was sich auf eine neue Art auf das Leben bezieht. Mhm. Und das ja, ich finde, es ich find, ist sehr wichtig. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang finde find ich, also Skrillex ist ja ein Künstler, den die Dubstepper alle hassen. fest. <lacht> also ich habe eigentlich versucht, das ist überhaupt nicht durchgekommen. Ich habe lauter versucht, politisch unkorrekte Musik. Lost Prophets ist New Metal gewesen. Ich fand sie klasse, weil es Pop Metal mhm. war. Und ich, ich mag immer gerne, wenn Dinge dunkel und hart sind, aber auch Pop. Das also ist persönlicher Geschmack. Mhm. Also ich bestimmt in der Musikauswahl nicht durchgekommen, nicht, hier, wie nee, was ihr daraus gemacht habt. Ja, ihr mauschelt was. da ja rum und spielt da Kate Nash und sowas zwischendurch. Aber... Aber Lost <lacht> in hatten wir doch. Haben wir gespielt. Also wirklich, ja. Ja. Mal, haben wir gespielt. Ja, ist ja okay. Ich, ich nülle nur ein bisschen rum. Ist okay. Aber jedenfalls... Ähm, ist ja gleich vorbei. Genau. Ähm, ich finde Skrillex ist interessant, weil äh, der ja so einen Hardcore-Hintergrund hat und ich glaube, er hat zum Dubstep auch was gebracht, was äh, tatsächlich gar nicht was gut war, da hinzubringen, nämlich mhm. so die, die Hardcore-Energie und ähm, es, es wird jetzt tatsächlich ich meine eben auch, nicht nur, dass es existiert, sondern auch, dass es ja, in dem Sinne erfolgreich ist, in dem Sinne, dass viele Menschen es hören und dass es eine Dynamik kriegt, sodass eben das dazu führt, dass da auch mehr junge Leute darauf einsteigen oder die Leute davon leben können und sich ein paar Jahre darauf konzentrieren und mal fünf Jahre richtig dran arbeiten und was Neues entstehen lassen. Und nicht nur, ich komme eben aus der Musik, mich interessiert zur Musikgeschichte was hinzuzufügen, etwas zu, damit wir mehr haben als kulturelles Erbe und nicht nur was Wiedergekäutes oder was, was fünf Minuten interessant war oder ein Rapper, der vom Bus überfahren wurde, der zig Millionen mal angeklickt wird, Who cares in fünf Jahren?
0: Es könnte natürlich noch viel schlimmer sein. Es könnte natürlich sein, dass es durchaus Musik gibt, die was zur Zeit und zum aktuellen Leben von wie alt auch immer ja. Leuten ähm, sagt und dass man die will es aber vielleicht. Ja, die will entweder nicht hören, das gibt es bestimmt auch. Ja. Oder aber, wenn man zum Beispiel noch mal zum Beispiel Crow kommt, wo man vielleicht dann erkennt, das ist also, worum es geht im Leben eines 17- bis 20-Jährigen.
1: Das ist für 17 bis 20. Andere 17 und dann bis 20, ist das 20 Vielleicht ein bisschen für uns. Ja, das ist klar, Ein bisschen wenig. Ja, ja ich finde jetzt also Inhaltlich. Crow ganz gut, aber jetzt die Texte machen in meinem Leben jetzt nicht viel Unterschied, aber das ist ja auch okay so. Nee, das tun
0: sie bei mir auch nicht. Ich finde das trotzdem extrem gut getextet. Also ich finde das sehr, sehr gut gemacht und freue mich darüber, dass jemand so mit dieser Sprache umgeht und finde das klasse. Aber dass da jetzt inhaltlich, dass ich irgendwie was, dass ich sage: wow, okay, das ist eine Gefühlswelt eines jungen Menschen, die ich die mich aufhorchen lässt oder so, das ist so auch nicht. Ich gönne Im Moment
1: gönne ich eben der Erfolg hat wirklich den Erfolg. Also es ist nicht die Zeit, um kleinlich zu sein und dran rum zu nüllen, weil wir haben zu wenig Erfolg bei Musik und das, das ist, was ich meine. Es gibt, glaube ich, interessante Sachen, aber sie kriegen nicht mehr den Schub dahinter, dass sie wirklich... Leuten bekannt gemacht werden, dass sie auch Leute, die gar nicht danach gefragt haben, dass plötzlich du weißt, wow, was ist das? Also an Punk kamst du einfach irgendwann nicht vorbei in der Gesellschaft und auch an Grunge, wenn du willst, noch in den 90ern und an Dancemusik kommt man nicht vorbei, weil sie in den Clubs existiert, weil sie, finden, weil sie eben da ist. Eben. Und es ist musikalisch, es ist hart, es ist ähm, teilweise kompromisslos, aber mhm. es ist auch poppig. Äh, ich finde die Skrillex-Sachen zum Beispiel tatsächlich deshalb auch ganz gut und ganz interessant. Und auch.
0: Womit man ja auch was, man sagt ja auch musikalisch vielleicht was zur Zeit irgendwie, in dem Moment, wo es, genau, hart, düster, bisschen brutaler und zwar nicht im Heavy-Metal-Sinne, sondern nochmal anders ist. Ja, Im
1: Hardcore-Sinne, eigentlich schon, ja, genau. Ja ich fand es eben auch wieder, als ich so nachgedacht habe, was gibt es eigentlich an neuen Sachen, die ich gerne spielen würde? Ich dann gedacht, dass, ja, man kann sich alle möglichen aber die sind dann so ein bisschen skurril. Das ist dann so, so ein ganz spezielles kleines Publikum, das das kennt und da gibt es auch interessante Sachen, aber die kriegen einfach nicht mehr den Drive, um in der Gesellschaft sich durchzusetzen.
0: Vielleicht will man es aber auch manchmal gar nicht mehr. Also hat das nicht auch irgendwann genervt, dass alles, was man was man mochte, dann plötzlich fünf oder zehn Jahre später so wahnsinnig groß war und äh, weiß ich nicht, The Cure in der O2 World oder keine Ahnung, wenn man so denkt, ach, ich habe hier eigentlich ganz gerne meine kleinen Künstler, die vielleicht dann auch nach, nach einem Jahr wieder weg sind, kann sein. Aber das schützt sie halt auch davor, jemals mainstream zu werden, was man ja als Jugendlicher auch hasst, oder? Wenn der eigene Geschmack mainstream ist.
1: Ich finde, das ist eine sehr bürgerliche Einstellung.
0: Ach, sagst du mir, nachdem du sagst, es gibt nichts Neues mehr. Das, <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen wie so, ja,
1: also Wagner und also wir hören halt, wir hören also klassische Musik, ja, das gemeine Volk versteht das nicht. Ich finde Erfolg gut, ich finde
0: es gut. Ich, nein, alles, nein, nein, Dinge nein, nein, gibt, nein, die dann, in der Gesellschaft nein ich finde Erfolg großartig, aber trotzdem ist es doch so, hast du nicht als Jugendlicher, wolltest du wirklich, dass deine Band Mainstream ist oder wolltest du das für dich haben?
1: Das ist jetzt auch eine persönliche Frage. Ich, mich hat das nie gestört, aber zum Beispiel, wo wir über Skrillex und, und mhm. Dubstep geredet, das ist das, was die Jungs im Dubstep, die das seit halt Jahren in London friemeln, mhm. äh, was die nervt. Jetzt kommt ein ami so also der in der Hardcore-Band war, nicht mal so richtig einer von ihnen ist und jetzt ist es plötzlich Kann man doch aber auch
0: nachvollziehen, oder? Obwohl es, also ich finde es oh. jetzt nicht bürgerlich, sondern ich finde es irgendwie, ähm, äh, ich finde es eher arrogant, aber ja das das nachvollziehen okay. kann ich es trotzdem nee, nee
1: bürgerlich meinte ich wenn man so sagt ist so schön weil alles so klein ist und man, wenn man sich auskennt dann kann man sich das angucken hier und da und nee, ich kann es total so, nachvollziehen die, die, die Lebensumstände man, der Leute die das machen sind miserabel das ist also ich äh, entschuldige, das wichtigste am Ende der Sendung nee, nee, in der ersten nee, jetzt, jetzt komme ich jetzt ja, genau also, nee nee ich, ich will es auch sagen äh, wir haben am Anfang du hast es gesagt mhm. in England ist Musik Teil der Kultur warum mhm. ist es Teil der Kultur weil es für die Kids die ihnen schlecht ging Verschiedene Wege Na, gab klar. das aufzulösen. Mhm. Und zwar, man wurde entweder Sportler, Boxer mhm. oder sonst was oder man konnte mit Musik groß werden. Mhm. Wenn du damit nicht mehr groß werden kannst, dann ziehen wir nicht mehr die Leute an, die hungrig sind und die eine Vision haben und die die Welt erobern wollen. Und die brauchen wir in der Musik, damit es vorangeht, glaube ich. Für Leute, wenn man nur noch in so einem kleinen Minikosmos irgendwo existiert und man hat so ein paar tausend Leute, die es irgendwie geil finden und dann mal die T-Shirts abkaufen, das ist, das ist kleinbürgerlicher Scheiß aus meiner
0: das Sicht. Ist, okay, dann müssen wir das jetzt, müssen wir die Sendung überziehen, weil... <lacht> ich dachte, das wäre ein gutes Schlusswort, Scheiße. Nee, 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 das kann ich so nicht stehen lassen, ohne zu widersprechen. Weil, Also, pass auf, natürlich hast du in gewisser Hinsicht recht und ich möchte, dass Menschen, die Musik machen, weil sie einen Hunger und eine Leidenschaft dafür haben, dass sie davon irgendwie über die Runden kommen können, wenigstens. Also, dass es irgendwie reicht, um das von dieser Kunst reichen. weiter Viele werden zu können.
1: Da, ja, aber, ich, für, ja.
0: aber ich glaube nicht, dass die Leute, die hungrig auf Musik sind, deswegen aufhören, weil sie nicht die Chance also, sie haben die Chance ja immer noch, ich meine wirklich, bitte dich, es gibt ja, es gibt doch immer noch, trotz Internet, trotz Google, trotz Apple, gibt es doch Megastars, die wirklich so, so unglaublich fett sind, dass es schon ekelhaft ist. Wie alt sind die? Die sind unter Umständen 30, Mitte 30, 40 sogar weil sie mhm. ewig schon daran arbeiten auch ist die letzten
1: Megastars die wir kennen sind das glaub ich also es gibt die, ich glaube ich
0: nicht nee guckst du ja, da gibt es dann nur wirklich die Zahlen die,
1: das Tour das Live geschäft läuft das Durchschnittsalter im Live-Geschäft. die Leute sind dichter an 60 als an, 40, als an 20 die aber, es aber gibt ich nur mein, zwei Acts unter den, unter den Top 20 die überhaupt aus den letzten zehn Jahren, ich glaube aus den letzten 20 Jahren kommen Lady Gaga und Michael Bublé
0: aber, du, aber wir können doch nicht, ich muss jetzt leider wieder Crow sagen, wir können doch nicht wirklich darüber reden, dass junge Künstler keine Chance mehr haben, wenn gerade der nicht, dass sie ein Chance Jahr haben. lang ununterbrochen auf Tour ist, jedes Festival spielt, unfassbar viele, das Zeug als Download hatte und trotzdem unfassbar viele Platten verkauft hat.
1: Was ich sage ist, wir entwickeln zu wenig neue Künstler und das ist toll, da ich gönne wir Crow den Erfolg und das ist da großartig. Ja wenn Crow einig. das einzige ist, was wir in Deutschland dieses Jahr neu zustande gebracht haben in der Musik, dann haben wir ein fucking Problem. Aber
0: ist er doch auch nicht.
1: Was haben wir da noch zustande gebracht?
0: Casper Kraftclub? In diesem
1: Jahr? Casper Kraftclub?
0: Naja, im, wir ja, reden im Jahr von, davor.
1: Jetzt sind wir schon drei Jahre. haben wir jetzt gerade. Kraftclub ist ja, äh, aber, vor. Ja, noch, aber. nicht 2012, sorry.
0: Aber dann lass uns darüber nachdenken, also ob ja, 1995, ist ungefähr, ist, 1995 mehr junge deutsche Acts ja. wahnsinnig erfolgreich ja. geworden sind. Äh,
1: ja, und da bin ich vielleicht ein bisschen aus, aus England verwöhnt. Aber ähm, ich, wir haben im Moment, und da gibt's, es gibt ja Statistiken, und du kannst jetzt Erfolg immer sehr unterschiedlich definieren. Ich definiere ihn jetzt mal als Gold, 100.000 Alben, das heißt, für, ich tue es deshalb, weil ich weiß, das führt dazu, dass man dann eben eine Clubtour spielen kann, Crow hat glaube ich 250.000 oder so verkauft, du kannst dann spielen, du weißt, es kommt Publikum, du hast, eine, du hast genug Geld, um dich darum, zwei Jahre darauf jetzt zu konzentrieren, das nächste Album zu machen mhm. oder die Single, was immer du machen willst. Und äh, du hast eine gute Chance, dass wenn du dein neues Album rausbringst, dass es irgendjemand interessiert, weil so, oh, das ist ein neues Album von so und so und so weiter. Also man kann es auch anders definieren. Und die Wahrheit ist, in Deutschland seit 2005 haben wir nie mehr als einen neuen Act, der Gold geht. Abgesehen von den... Fernsehformaten, DSDS und so weiter, die dann aber auch gleich wieder weg sind. Aber ein anderes Thema meine, meiner Meinung nach anderes Geschäft. Und ja, ein Act ist zu wenig. Ich sage dir auch gerne die Zahl aus England. Äh, aber lustig ist doch, äh, eigentlich, also ich stimme dir... Ich würde dir ich gerne, glaub nur glaub gerne ausreden, ich würde die Zahl aus England nur noch mal sagen. Weißt du, wie viele Acts die im Jahr im Durchschnitt haben, die Gold gehen? 25. Und sie waren vorletztes Jahr, haben sie echt gedacht, scheiße, wir haben eine Krise, wir haben nur noch 17 Acts, Debüt-Acts, die Gold gegangen sind. Und jetzt ist es nochmal runtergegangen. Und aber da, bei denen
0: gibt es doch auch, auch das, gibt's die ja. haben doch die gleiche Basis wie wir. Ja. Also liegt das doch nicht an irgendwelchen wirtschaftlichen Umständen, ich, ich, sondern an der, an der, an der, dann an der an der Kultur, an dem Hunger, keine Ahnung.
1: Guck dir die Zahl 2012 an, sie wird unter 17 sein und zwar deutlich, sie wird einstellig sein. Jetzt ist noch die Frage, wer im Weihnachtsgeschäft noch zulegt. Ähm, ich, ich will ja auch nicht irgendjemand einer Seite die, die, die Schuld in die Schule stehen. Nee, ich wollte vor ich allen nicht Dingen auch nicht Google dafür. verantwortlich dafür machen, dass zu wenig neue Musik nee, ich hab ich glaub, das nicht erwähnt und Aber Ich
0: wollte auch gar nicht sagen, dass Künstler kein, äh, nicht erfolgreich sein werden, um Gottes Willen. Also, das bin will ich auch und ich gönne das jedem Künstler, der seine Musik aus Leidenschaft macht und nicht aus Kalkül. sage sag ich jetzt einfach mal so. Ich möchte, dass, dass, dass die erfolgreich sind. Aber wir haben ja angefangen damit, dass ich gesagt habe, ich kann trotzdem verstehen, dass es Leute gibt, die irgendwie als, als Konsument überhaupt kein Problem damit haben, wenn sie ihre Indie-Künstler, keine Ahnung, im kleinen Rahmen lieben und die es vielleicht gar nicht so gerne sehen, wenn was Mainstream wird. Das ist so alles, was ich sagen wollte. Das, und das ist ich, ein, da, dem ist ich ein, mir ein Ding der zu. Jugend. Ja. Also ja. ich... Ich, ich will, lass mich antworten. Ich glaube, absolut
1: niemand hat ein Recht darauf, von seiner Kunst leben zu können. Das ist so Quatsch, mhm. natürlich nicht. Und das ist, das ist auch noch nie so gewesen. Aber also er muss die Chance dazu haben. Und ich glaube auch, und wie gesagt, ich gehe auch weiter und vertrete Vertreter sagt, Er muss auch die Chance haben, richtig groß zu werden mhm. und Millionär zu werden. Okay. Ich gönne es ihm. Ich würde, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, wir wollen. Die Leute, die wahnsinnig sind und die absolut die Welt erobern wollen, wir wollen, dass für sie einer der Wege das zu tun ist, fantastische Musik zu machen und sich dem zu widmen. Wenn die Perspektive nur noch ist, ich kann irgendwie vielleicht mein Leben davon finanzieren also zum Bankangestelltengehalt, dann werden wir, glaube ich, schlechtere ja, das Musik
0: Marc, da können wir uns dann treffen. Das wollen wir alle nicht. Und deswegen ähm, ist das ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Danke fürs Hiersein. Tschüss. Tschüss.